0: Olá pessoal, estamos gravando hoje mais um... Imagina, Imagina Juntas! Juntas.
1: É, Já nem sei
0: mais o número, só, só, vamos. Você, só vamos aqui agora. Chico Todo dia
2: é um dia de gravação especial com os meus grandes amigos.
1: Ah, com a minha quando amiga e o é... Gus, né? É. Oi meninas e Gus!
3: <risos> quando, quando eu não venho gravar, eu fico... Tipo, esse fim de semana, a gente normalmente gravava no fim de semana, e esse fim de semana a gente não, não gravou, eu fiquei com saudade. Eu, tipo, senti um... Eu, eu senti... Fiquei uma aliviada. Eu... Então, é bom.
0: Eu senti saudade de você, Carol. Ah, ah, eu de você,
2: Jé. Eu ah, Agora ah. quem a gente vai contar pro Gus que a gente saiu pra jantar. Ah. Ah. Não, não é, não, não. É, é, é
1: mentira. Ele <risos> <risos> ah, porque... ficou não sentido. O Gus
2: ficou sentido. mal. <risos> não, agora a gente só janta com o Gus e pedindo iFood.
3: Sim. Jéssica.
0: Fala, Gus.
3: Nesse Natal, se eu não é. quiser cozinhar, o que que eu posso pedir no iFood, assim, pra descobrir novas comidas que vão tornar o meu Natal especial?
0: Olha, Gus, o Tem uma função, assim, que eu
3: podia ser especial, se abrir o iFood e é. aparece um monte de restaurante, assim, oh, eu não conheço restaurantes. Você
0: fala assim, ai, caramba, por onde eu começo? É,
3: como é que eu posso descobrir novas coisas.
0: Olha só, a gente tem uma aba muito maravilhosa que chama Descobrir. Uau! Olha só, que novidade incrível! E aí nessa aba tem várias é, listas uhum. com temas diferentes. Então tem uma tipo, novatos por aqui. Uhum. Então, novos restaurantes no iFood. Uhum. E para você ver, olha só, aqui no, no Estúdio Gritante, onde estamos gravando, tem ah. 144 restaurantes novos na região. Então assim, você tem uma noção que é muito restaurante, tem, tem que ter umas listas para ajudar, né? Sim, Abri um né? novo
3: na minha rua hoje, fiquei muito impressionado.
0: Ó, esse, essa aqui é a lista que eu gosto, que eu fico toda arrepiada. Entrega grátis. Amo. Tem uma também, melhor custo-benefício, que é os que os, os usuários acham os melhores restaurantes, no melhor custo-benefício. Tem 30 restaurantes aqui. Tem vários, olha. Tem os cores saudáveis, tem um sem pressa. Então, pratos que chegam em 45 minutos. Esse, pra mim, é muito bom, porque às vezes eu tô saindo da, de uma festa, da balada. Sempre né? chegue junto contigo. Exatamente. Mas eu faço não isso, antes de você. Eu faço isso sempre. E aí, esses dias, eu até tuitei. Falei, ah, então eu tô saindo da balada bêbada. E acabei de pedir um iFood, que ele <risos> vai demorar, segundo o negócio, 30 minutos. Eu demoro 25 pra chegar? Então show. Apostar a corrida com iFood não é o que a gente recomende. Exatamente. Mas é divertido. É muito bom. Assim, sempre calcule o tempo, entendeu? Para mais. É. Pra não deixar o moço esperando, que ninguém não, me mas uma coisa que eu, eu adoro? É.
2: É, quando né, vai sinalizando, pedido feito, pedido aceito e sua comida tá a caminho, ficar vendo a motinha. Eu amo. Vindo pra amo. entrega. Porque aí eu não. né, Sempre peço tarde, então eu não espero tocar a campainha.
3: Entendeu? Eu já fico
2: antes. lá e eu acho isso, não sei, eu acho mágico. Eu acho, parte, eu acho muita tecnologia. Eu, eu sinto
0: que eu tô no futuro, cara. Acontece. Só de você não ter que ligar pra alguém pra fazer um pedido, Sim. eu já fico tipo, caralho,
3: eu amo viver no futuro.
0: <risos> Muito bom. mas falar é com ne... um ser humano, é maravilhoso.
3: Esse, esse negócio doido aí que é pedir um negócio antes de chegar em casa, eu lembro que eu já, já fiz isso na época do telefone. Da gente ligar do celular no carro e, falar, e pedir a pizza fingindo estar tá em casa e, e aí, ó, a pizza vai aí. vai Meia hora tá a pizza lá. A gente tem que chegar. <risos> É... Mas, gente, tá chegando essa época festiva, Natal. Hoje, o dia que esse episódio sai é dia 20 de dezembro. Em primeiro lugar, posso dizer uma coisa? Voou é. esta porra desse ano. Mano, sim. Mas, ao mesmo tempo, durou muito. Nossa, eu senti
0: que esse ano voou de um jeito que eu nem vi o ano passado, verdade. Pra mim voou, mas
2: parece que aconteceu muita coisa. Porque é. ó, eu separei, eu tive experiências solteiras. Eu comecei a ficar e aí eu tô namorando... E aí, eu passei a ser CLT de novo na agência, que eu já fui CLT. E aí, eu troquei de casa duas vezes. Então, assim, parece que teve muita coisa, mas num espaço de tempo curtinho. Sabe, tipo, quando você... Você viveu pra caralho, é, hein, amiga? Porra. É, cortei o cabelo muito curto e vou fazer 30... Fiz 30 anos, né? Vou fazer... fiz. Enfim, você entendeu. já quis <risos> de dezembro... podcast do futuro, pessoal! Dia 15 de dezembro foi o dia do meu aniversário aí de 30 anos. E aí, parece que... Sabe quando você só sai pra jantar e você volta pra casa às 5 da manhã? Sim. E você fez muita coisa? Pra mim é essa a sensação do ano. <risos> tipo, o dia que eu, eu e o Gus fomos jantar e aí a gente tava num restaurante, pediu entrada e foi pra outro restaurante.
3: Nossa, esse dia a gente foi muito patrão. A gente foi tava muito. Foi muito. Pra saber viver também. E aí, a Carol falou Não, assim... a gente tava no Cão Velho. É. Não era qualquer restaurante. Não, é, a gente já tinha no ido convéio, no Cão Velho. E aí começou um papo, que eu não sei por que a gente chegou num... Vamos num japonês? E aí, tinha um perto. E aí, vamos. Aí, então, comemos a entrada no convéio, levantamos, fomos Justo, lá vamos... no japonês. É, foi isso. Foi top.
2: Foi top. Não, a gente precisa repetir E isso aí. aí, sabe o que
3: aconteceu? Aquele dia, né? Eu falei, Carol, vem gravar meu podcast. Foi isso. E aí, cá estamos agora.
2: Olha aí. Imagina tá juntas. Vendo? Imagina e juntas. Tudo
3: começou por causa de um... Bang Bang, que é isso, né? Você começa a jantar, no, você faz a refeição no lugar e faz logo depois outra no outro.
2: Não é o Bang Bang pornô, tá? Não. Pra quem tá acostumado ao <risos> tipo é de Bang Bang. Esse é o Gang Bang. Mas, tem, mas não tem um Bang Bang também? Ah,
3: deve ter, né? Eu não sei, eu não vejo pornografia.
0: Ah, é verdade, homem ah, tá. puro. Ah,
2: é. Eu, eu tô o me guardando
3: gás, pro casamento.
0: O Gus transa fofo.
3: Né? <risos> <risos> ah! Puta, cara, essa é a pior coisa que a gente estabeleceu num episódio que não passou ainda. É isso. Gente, <risos>
0: não transa fofo,
2: Exato.
3: É... No tato, ano, Você vai entender. Exato. Ano que vem vai isso. ter um episódio, vocês vão entender por que, que essa é a referência. Tá, desculpa, gente. É, é tipo... que a gente vive muito
0: no futuro aqui. É tipo easter eggs que é. a gente
3: tá soltando. É... É... Aí quando
0: você vê de novo, é tipo assistir série uh -huh. que acontece as coisas como... depois, Westworld. Como, como já, vai já ver disse de novo? Kanye West,
3: I'm living in the future, so the Is my past, my presence is a present. Kiss my ass. Uh. É... Uh. E
2: aí fala em presente? Esse é. é o LEP Exato. É. É. A escola dos ricos. É. é a nunca, dia.
3: nunca fiz a aulinha de inglês fora do colégio. É, Nossa. Porque,
2: né? Viajado. Que bom. Viajado, viajado. Ah, é. o, o privilégio do homem é. branco. É. Muito bom, né? A muito confiança. Muito o... Bom. o
3: que eu queria falar é como citei presentes aí na frase do Canier. Essa é uma época de presente. Não quero que ninguém fale sobre como é mais legal dar do que receber. Porque é muito legal receber. É isso que importa.
0: É verdade.
1: Sim. Se dar
3: fosse tão legal, você não ficava falando toda vez que eu falo de receber presente? Eu falo, não, mas dar é tão legal quanto receber. Não, é. não. Não, fosse são Se for, coisas você tinha diferentes,
2: que afirmar. diferentes, entendeu? É legal Sim. é o presente a Eu, eu adoro gosta? dar presente para o meu filho. Sim. Né? É muito legal, Sim. porque há uma realização minha Sim. aí. Mas eu amo ganhar presente. Se você quiser mandar Exato. presente, você manda um inbox pra mim e fala qual é o endereço pra eu mandar um presente? Sim, eu Porque a, a gente tem podcast
3: presente. por quê?
2: Pra porque ganhar gente, comida de graça e presente. A gente Mimos. gosta de mimo.
3: Muito é, bom. Querida, eu sou
0: blogueira. O que eu mais quero é mimo. Manda aí. Mas eu tenho um grande trauma de dezembro, gente. Conta. Por quê? Aniversário. Aniversário em dezembro. Ah. As pessoas ah. que fazem
2: aniversário Ai. em dezembro ou que fazem aniversário na Páscoa sabem do que eu tô falando.
0: Ou, na, ou também férias... férias... é ruim também, não, porque e dia não das tem festinha. Dia Deus, das Crianças, é você ganha um presente
2: valendo aniversário das crianças. No meu caso, é um presente valendo aniversário, Natal. E a minha irmã faz aniversário seis dias antes do que eu. Ai, que Então, horror. assim, não, não sobrou pra gente, entendeu? Tipo, infelizmente, a gente nunca <risos> ganhou... Nunca teve, por exemplo, seis presentes? Nunca Dois de aniver Um aniversário pra cada... Não, nunca rolou, então, assim... Infelizmente, agora eu vou desligar pra chorar um pouco. <risos> mas é isso, mas dezembro tem esse aspecto. É, e chegou dezembro, chegou Natal, e a gente vai falar de Natal. E a minha questão com o Natal é que a minha família era, é né, de, uma, de uma religião, da religião evangélica e tal, mas de uma denominação que não comemora o Natal no dia 25.
3: Porque, porque isso é paganismo
2: porque ah. é o paganismo na Bíblia não está escrito que dia que é e tal 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 então não tenho a não tenho na, na minha história a celebração natalina isso foi algo que me frustrou bastante por mas, um bom mas tempo. Mas você acreditava
0: em Papai Noel? Você tinha alguma coisa assim ou não?
2: Nunca acreditei no Papai Noel. Não <risos> acreditava é... em Deus, então... Infelizmente, ah, é. as, as pessoas né da família que, mesmo não comemorando o Natal, já usavam o presente como Natal e aniversário. Então, tipo, tinha uma coisa de usar o Natal para isso, mas não para fazer a festa do Natal. É desculpinha só é. ali, né? Aí eu tenho um tio que faz aniversário no dia 25 de dezembro. Então, acabava virando uma festa do aniversário do tio. Ah. Ele
3: era um tio bem gordinho, de barba <risos> branca, muito comunista, e sempre vestido de vermelho. E de
2: Jesus e Papai Noel e aniversário é.
3: Ele dele. ria, ro-ro-ro. Ele era meu tio, mas a gente chamava ele de papai, né? É. Papai seu Nel, não, não então, lembro de Então não nem. tinha, tinha essa uma coisa não né? um, era um
0: cachorro estranho que ele, ele tinha. Ele tinha um cachorro
3: com chifre, era um, um bicho um estranho. Estranho. E ele...
2: O pai dele, na verdade, é a Coca-Cola.
3: <risos> a minha tia Coca... A minha tia é...
2: Coca... É. <risos> e então, não então, nunca tive tradições natalinas na família. Uma coisa que eu lembro muito, assim, é de quando eu morava na Coab, o Natal e o Ano Novo eram grandes eventos da rua. Uhum. Porque, tipo, várias pessoas da rua faziam festa, a gente tinha uma roupa para aquele dia, e comprava salto, roupa nova pra ficar andando de uma casa da na outra na, ru na rua. O tipo oh, assim. Big Brother, é, né? É, Se é, arruma é, pra exatamente, ficar na sala. Exatamente, era o famoso Big Brother, então isso eu lembro. Mas nunca teve a tradição em casa. E aí, tendo uma criança, as coisas mudam, porque agora tem tive que... Assim, ele tem dois anos e meio, e eu não falei do Natal, mas tudo pra ele é Luz de Natal, Papai Nenel E ele fala que ele é o Papai Nenel e fala de Papai Nenel e Luz de Natal. E aí, agora, caramba, mano, eu não posso fingir e aí? que não existe. Ah, Entendeu?
3: Mas ainda pode. Esse negócio dele falar que ele é o Papai Nenel me lembrou... E quando eu tinha... Eu sempre fui muito chato, né? E aí, ah, quando... Ah. Eu sei que vocês sabem, mas os ouvintes eu tô... <risos> <risos> Alguns tá aprendendo. Dois... Ah, tá. É, o... Aí eu lembro que quando eu tinha 5 anos, eu exigi... Que eu deveria ser o Papai Noel da festa. Da Olha festa. que
2: inferno essa Nossa,
3: Deus e me aí, livre. Aí o que, que aconteceu, senão que eu arruinei o Papai Noel para um, um dos primos que acreditava ainda, porque ele reconheceu o meu tênis.
2: <risos> ah, não! <risos> a caracterização falhou! Falhou.
3: Eu, me, me compraram a roupa de Papai Noel, fiz a caracterização porra, toda certinha, mas não, ninguém pensou em me comprar um tênis, Sim. né? Diferente de um sapato. E aí ele olhou meu tênis e falou esse, é o, esse, é o, esse é Começou a juntar as coisas. E, e ele não era um primo muito inteligente também. Era então aquele esperava. gif da Nazaré, assim. Exato, ele fazendo é. as contas. E aí, mesmo assim, ele sacou e aí... Aí, rapaz, aí não teve volta. Infelizmente, ele... Tudo... Ele, 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 ele... Ele tinha outros probleminhas. Eu vou dizer que esse filme tinha outros probleminhas na cabeça. Isso não, foi só um gatilho. Foi só... E, talvez a culpa seja minha agora re revoltando. Aí, realmente, é <risos> a culpa que talvez tenha começado ali. Não sei que desgraçou a cabeça ele, mas dele, foi, era né? ah, beleza. Que, que jogava cocô pela janela.
2: Entendi. Então, eu tinha um primo que, quando eu morei na Bahia com a minha avó, e é minha avó pegava, era um, um bairro meio rural, assim, que a gente morava em Vitória da Conquista na Bahia, e aí tinha cocô de cavalo na rua, minha avó uhum. pegava o cocô, trazia, pra secar e virar esterco pra, pras flores, né? Sim. E aí eu tinha um primo muito demônio, cara Que ele pegava a merda ainda mole E jogava na minha cama, você acredita? <risos> que horror é, Hoje ele era o capeta.
3: em capeta vê as procuras dele no vídeos
2: É, Sim, eu tenho um de pouco vida. de medo Porque pode ser daquele papo do futuro Que ainda vai passar, que a gente já falou <risos> Que é misturar sexo com escatologia
3: Sim é. Né? E, e pra Ai. muita gente, as duas coisas tem, tem, são... Fazem sentido, faz né? Sentido, né?
0: É, é, pra mim, não, não muito. Sabe uma lembrança que eu tenho do Natal, assim? que Eu sempre acreditei em Papai Noel, né? Eu sempre fui uma criancinha muito assim, né? com a internet diria, Alice. Sempre fui bem enganada. <risos> sempre fui bem trouxinha. Então eu sempre acreditei muito em Papai Noel. E daí, eu lembro que eu tava, tipo, na pré-escola. Eu devia ter, sei lá, cinco anos. E aí, uma das, das tias, né, que eram as professoras ali, ela se vestiu de Papai Noel. E aí, reuniram toda a escolinha no, no pátio. Pra mostrar, ai, o Papai Noel vai chegar. Aí ele vai trazer presentes pra todo mundo. Eu crianças tudo eufórica E as crianças esperando, e ah, não sei o quê. Aí chegou o Papai Noel. E eu tava nervosa, eu lembro... Que eu tava nervosa, eu lembro do meu nervosismo, assim, tipo, de esperar o Papai Noel uhum. chegar. Que foi a primeira vez que eu vi o Papai Noel, né? Pessoalmente, assim. E aí eu fiquei, meu Deus, que incrível! E não sei o quê. Eu lembro que eu sentei no colo do Papai Noel e eu tava tremendo, eu tava nervosa. E daí, uns anos depois, eu fui ver essa foto. E, mano. <risos> Papai
2: Noel, que é impossível! É Era claramente no... a tia do
0: Prezinho! <risos> Magra, tipo, com as roupas <risos> largas, com aquela fantasia com a, do Papai uma Noel da 25, na barriga. e ela com blush muito rosa na cara. Ai, tipo, gente. era muito péssimo. Isso vê como a imaginação da criança é fértil. Preenche Sim.
3: lacunas. Eu, nossa, agora eu lembrei de outra vez que eu. Eu lembrei
0: de uma coisa muito <risos> bad agora, mas <risos> vamos.
2: Nossa,
3: é, antes da gente ir pra, pra bad, eu lembrei agora de outra vez que eu me vesti de Papai Noel, e que talvez as pessoas não saibam, mas lembrem. É, a Cacau Show em 2012. É, fez uma campanha de Natal e eu apareci nos comerciais Só que eles também fizeram um negocinho no app, Um app de Facebook Que você podia botar o seu rosto No corpo do Papai Noel dançando Gangnam Style e outras danças
2: Quem era que tava dançando? Era eu ah, Meu Deus <risos>
3: Era eu Eu se ainda você tenho. Você usou esse app? se você usou, era o meu corpo dançando. E eu tenho essa <risos> fantasia de Papai Noel no meu armário até hoje. Meu Deus! E, eu, e aí eu, eu, não... eu achei é, o, a imagem que eu fiz na frente do chroma pra gente fazer o app. Eu achei uns anos atrás quando estavam fazendo um clipe do Bonde do Rolê. E aí tem um, um, um clipe do Bonde do Rolê que aparece eu vestido de Papai Noel no meio do nada. Eu não, eu não vou eu, É Maria Joana, esse a música? Eu não lembro. É uma música que saiu usar uns dois anos atrás.
2: Tô com um pouco de eu medo de buscar na internet. É, então, Receosa. É, é o que eu ia contar.
3: Ah, você é. é mais bad que o meu? Não, é. Ah.
2: Eu acabei de lembrar uma parada muito chata.
3: Nossa, não. Cê, espera aí, você tá, cê tá é. tipo... Você vai trazer uma memória reprimida pro programa? Uh
2: -huh. Aham. Uh -huh. E ela é horrível. É. é. Bom, minha família não comemorava, tal, 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 mas tinha uma vizinha que tinha duas filhas da mesma idade, assim, que eu, né? A mesma fase, a vizinha da minha avó, lá na da Tiradentes, que foi onde eu passei minha infância e tal. E aí, lá, faziam um o Natal. E então, em algum momento, minha mãe falou, ah, vamos passar lá na casa da Sandra. E aí, o pai das meninas se vestia de Papai Noel e dava presente. Minha mãe não comprou um presente pra mim, eu não sei se a gente foi naquela noite apenas, não tava <risos> ah, combinado?
1: Ai, tô e nervosa ele, já. E ele me
2: deu de presente... Uma boneca que já era minha.
0: Ah, não. <risos> Sim. Ah, não. Sim. Ah, que horror. Meu Deus. E a sua cara? E aí? E a atriz? Meryl Streep dando Gente, os presentes. É, é sério, é muito sério
2: isso, é real, real, tipo, eu não sei, acho que na hora foi assim, ai, as filhas da Santa vão ganhar presente, ninguém comprou presente pra Carol, ou se ela se não tava combinado, que eu lembrei exatamente <risos> ele tirando os presentes. Ah, <risos> não! Caralho, não faço isso com o filho de vocês, <risos> que merda! E aí ele tirou da sacola uma boneca que já era minha.
1: Obrigada. Força Guerreira. Obrigada, Cara,
2: Força Guerreira. Cara, que horror. É uma maldade assim, sem precedentes, entendeu? O mais
3: próximo que eu passei disso é que quando eu tinha três anos e eu não sabia escrever, eu fui pedir, pro... eu tinha visto a propaganda da Casa da Barbie na TV e eu falei, ótimo lugar pra botar meus bonequinhos. E eu fui pedir a casa da Barbie, mas não sabia pedir a casa da Barbie. E aí eu pedi Barbie. E aí eu ganhei só, tipo, uma Barbie. Era uma ótima Barbie. Era uma Barbie da pequena sereia, que você podia ah, botar o rabo de sereia e o uh -huh. um rabo de sereia. Mas mesmo assim, não era bem o que eu queria. Não era a casa. Mas virou namoradinha de vários bonecos meus. Ótimo. Então, Essas minhas
2: vizinhas, inclusive, a Fabiana e a Tati, que eram as filhas da Sandra que moravam, que eram vizinhas. Elas tinham a famigerada prima rica que passa as coisas. Amo. E elas ganharam a casa da Barbie. E aí, ah, aí brincava... Meu maior sonho. É, não, era. E era eu lembro eu de um cheiro, assim. Porque tinha um negócio que era um shampoo da Barbie, que eu lembro muito do cheiro. Porque ela ganhava várias coisas da, das primas ricas, né? E aí, eu lembro que a gente fazia assim... É, eu e a Fabiane eram, éramos as mais velhas, então a gente era as Barbies. E a Tati, que é a irmã mais nova dela, e a Bárbara, elas eram as empregadas da
3: casa. Ai, da Barbie que que... Nossa Que horror Nossa, falando em brincadeira que, que horror de... um Eu tô de horrorizada boneca. Teve uma época que tinha duas vizinhas Minhas no, no prédio Que elas, come... elas tinham grana E elas ah, Afinal elas moravam no mesmo prédio que eu, né É <risos>
1: Ai, ah, vai, exalça do privilégio
3: é, não, e aí elas, elas ganharam todas aquelas poly Pockets quando começou a sair polypockets e eu era a coisa que eu mais gostava, tipo elas vêm com o cenário completo é muito bom, é. e as roupas, adorava, gente, adorava demais. brincar com as poly Pockets lá, cara a poly eu achava demais uhum. aquelas, nossa, e adorava. as
0: roupinhas, que era pronta pra matar a criança ai, uma vez eu gente, ganhei uma, uma boneca é muito você
3: podia respirar e entrar o negócio sim, pelo sim. nariz,
0: uma vez eu ganhei uma boneca que o cabelo crescia medo, caralho Aí, a primeira coisa que eu fiz, eu abri no Natal, eu lembro direitinho, eu abri, sabe, claro, o cabelo cresce. O que, que eu fiz? Eu peguei uma tesoura... Cortou no toco. <risos> comecei a cortar o cabelinho igual a Carolina Dick, uma de família. Comecei a cortar a boneca, chega minha mãe e ah. dá um berro na sala. O que, que você tá fazendo? Ué, tô cortando o cabelo dela, Ué. não vai crescer de novo? não vai crescer de novo? Aí a mãe, não, não é assim, não sei o quê. Aí eu descobri que cê, pra crescer o cabelo, você tinha que puxar de dentro ah, do couro cabeludo.
1: Não. E ela meio
0: que já tava toda pra
2: fora. <risos> já... <risos>
1: e eu
2: cortei o cabelo dela. A mãe economizou pra comprar a porra e... dessa boneca cara, sabe? Isso... Pra ver esse estrago
0: na noite de Natal. você da... não deu 10 minutos. É igual dar brinquedo pra gato, que uh -huh. não dura 5 minutos, foi igual. E eles eu... não tão nem aí. Então, é, foi igual. me lembra
3: um momento muito patético da minha infância também com boneca que eu ficava vendo o comercial daquela boneca que você lembra que ela vinha com tipo uma mousse de chocolate que você, você encostava a colher eu aí tinha a, a essa. colher parecia que tinha, e, aí, e aí tipo eles ficavam mostrando isso e eu era muito pequeno pra sacar que a mousse não era de verdade e eu falava peraí se eu comprar essa boneca eu tenho mousse infinita? <risos> E eu ficava pra minha é um mãe. Investimento, eu ficava... vai. E eu ficava, tipo, mãe, a boneca ali, porque o mousse... E eu, 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 eu lembro distintamente lembra... que ninguém me puxou de lado e falou: Ô, oh, ô, oh, 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 seu besta! <risos> Não é de verdade. Não, tipo, eu só lembro que não, 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 não. E aí, tipo, ninguém parou e explicou que eu era idiota. E aí eu cresci com uma confiança que eu não deveria ter. É
2: isso. Olha. É por aí que Descobrimos vem. Descobrimos hoje, é. né, então. Eu, eu lembrei agora de um, de um post que eu vi no, sei lá, no Famigerado Clube... Clube, Clube não. Clube. clube. <risos> no Famigerado Grupo, LDRV, que era de coisas que você pensava quando era criança.
0: Eu amo essas coisas. E
2: eu lembrei de uma coisa: que era olhar para o poste e achar que tinha uma pessoa, tipo, numa mesa de um centro de controle, assim, <risos> dentro do poste, para ficar ligando a luz e apagando a luz. Entendeu?
3: Você achava que todo mundo tinha o seu tamanho?
2: Eu achava. Eu achava que poderia ah. ser o meu emprego. Entendeu? Ah. <risos>
3: Pessoal, nossa, ó, é muito... O
2: é, que, que, é que mo... você
0: quer ser quando crescer? Você olhava pra cima,
3: a olhava a poste. Mulher do poste. Queria eu... ser semáforo.
2: Não, e a minha, a minha visão, assim, eu lembro muito, assim, dessa memória que era, tipo, uma mesa. Tipo, uma mesa de controle com várias telas, assim. E era uma pessoa dentro da luz do poste. Só pra, tipo, Sim. controlar a luz do poste.
0: Eu lembro que eu queria muito todas as coisas do Gugu. Porque todos os, o, o Gugu era uma época que o Gugu tinha, assim, ele era o Heisenberg dos brinquedos de criança, <risos> entendeu? Ele era. Ele tinha absolutamente tudo que
1: o você que Não pode
2: faz tirar. o menor sentido, né? Porque é um apresentador de um canal, de um programa, tipo, super adulto, assim, era umas coisas que não nunca fazia Não tinha essa diferença. Banheira do Gugu.
3: Era até o ano 90. os anos no, a, Não, é só depois dos anos 2000 que a televisão brasileira começou a diferenciar entre isso, se pá, não é pra crianças <risos> e isso é pra criança. É. Porque. Bom, o que era o programa da Xuxa, né? Exatamente. E aí
0: eu lembro que o Gugu tinha a loja do Gugu. Sim. Que passava, no... e tinha uma musiquinha. Da a
2: loja... loja do
3: Gugu, inclusive, é, era do lado... Eu cheguei a trabalhar uma época no Promocenter, quando ainda tinha as lojas do Gugu do lado, cara.
2: E tinha uma coisa de carnê, não era? Na loja do Gugu. Talvez,
3: né? porque ele, ele queria ser o próximo Inseminação. É, acho é, que tinha uma coisa
2: de pode carne.
3: Ser. Só que, lembra quando o Gugu decidiu ter filhos por inseminação artificial e ninguém perguntou por que por inseminação artificial? Lembra? Que foi só, tipo, o Gugu decidiu inseminar artificialmente é, essa, que essa mulher. que é. loucura, e, e a gente só, tipo, engoliu, né? Foi só isso. A gente só falou, ah...
0: Tá. Bom,
1: Ele é rico. É, Bacana. Tá, né? Ele é rico. É. Eu,
0: eu não terminei a minha história do Gugu. Mas <risos> que era a seguinte. E aí eu lembro que era a loja do Gugu. E eu achava que eu ia chegar lá. Ia ser, tipo, aquela loja que a Carol foi. Que é enorme de produtos. Como chama? Zodio. A Zodio. Eu achei que ia chegar lá. Ia ser a Leroy Merlin do <risos> brinquedo e aí eu cheguei lá, é tipo o segundo, and de uma, o segundo andar de uma sobreloja <risos> cheia de brinquedo amontoado, com um monte de poeira velho e uma tiazinha assim, eu vou pegar lá no estoque! E isso, aí Onde
2: que era isso? Porque eu tenho a sensação de ter
0: é ido na
3: nisso. Augusta. na Augusta.
0: Sabe onde é o Center 3, ali sei, pra baixo? Sei, onde tem o... a padaria... Como chama aquela padaria Brasileira ali? Agora, Brasileira. Brasileira é ali do então, lado. É,
3: era ali naquela primeira quadra, entre a Luiz Coelho e a Paulista. Na esquina, onde hoje é a Receita Federal, era o Promocenter. E logo antes da esquina meio que de frente pra onde tem a porta uh, lateral do 103, é, o, o, é onde eram as lojas do Gugu. Então,
2: porque você falou isso agora, me veio uma sensação de saber. E eu acho que é porque alguém foi trocar... É, pagou o carnê e foi fazer a troca e uh -huh. me levou.
0: Pode ser. Eu fiquei... Tão decepcionada, foi assim, eu fiquei arrasada. Porque eu enchi o saco da minha mãe para ir, enchi o saco. Falei, né, a gente tem bem. que ir, a gente tem que ir, a gente tem que ir. Cheguei lá, e eu era pequena, ou e seja… é uma
2: viagem ir lá, né, é, tipo,
0: E a eu, gente quer é criança. E assim, eu tava muito empolgada. E também, quando você é criança, tudo é muito mais legal. Tudo é maior, tudo uhum. é mais bonito. Então assim, se eu já achei baixo astral, e eu era criança… Sim. <risos> Sim. Imagina Ou como seja. era. Tipo, se Cara, eu achava é. que, tipo, a tiazinha lá do, do, da minha pré-escola era um puta Papai Noel, entendeu? Imagina como era real a loja do Gugu. É. Era tipo um lugarzinho de estoque se, mesmo. Se a gente
3: com 5 anos de idade já podia dizer, olha, eu faria diferente, é. <risos> já fica aparente o quão. De... Assim, que bom que fechou a loja do Gugu. Que bom que fechou o parque do Gugu. Que bom que acabou o táxi do Gugu. Acho que o Gugu Sim. tem que. Assim, nem todo mundo é da, da Vinci, né, Gugu? <risos> Vamos se limitar. Exatamente. Tá, e o Gugu se vestiu de, de muita coisa, nunca se vestiu de Papai Noel, que eu me lembre Eu não me
0: lembro também. Exato. Essa lembrança eu não tenho. E Onde estão tá os quem, filhos do Gugu? E quem lembra, e quem lembra
2: do Gugu <risos> de mendigo? É <risos> um lembro. clássico na rua. ai uhum. Ai, ah, é que o Gus já, 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 era, já era assinante de
0: Sky. De net nessa época ele não tinha... Como um amigo meu, apanhava no co do controle da DirecTV
1: em Isso, casa. Isso,
2: exatamente. É. E, e o Gugu tinha um, um quadro no programa dele, que era, sei lá, Um Dia Invisível. Eu não sei era... qual que era o nome do programa. Era
0: Sentindo na Pele. Ah, eu na
3: sei. Eu, 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 chamava assim. A Liga na Band. <risos>
2: ah. <risos> era o Sentindo na Pele. E aí ele se fantasiou de mendigo.
0: Sim. E daí ele ficava nas ruas pedindo
3: dinheiro. <risos> a imagem do
1: Gugu. digo.
3: É. O, o meme é maravilhoso. E a melhor é que ele nunca apareceu tanto o Gugu, né? É, exatamente. Tem algo tipo extremamente Gugu com essa. Nessa... É, que nem, é que nem o táxi. É. O táxi, ele não tinha o banco do lado. Não tinha o banco na frente. Mano, <risos> ninguém nunca questionou aquilo. Posso falar uma coisa? Eu, na, naquela época, eu, toda vez que eu entrava num táxi com a minha avó. Eu olhava pra ver. Eu Será também que... ah, eu droga, olhava. Ah, droga, tem o banco, tem o banco Eu, também...
0: eu olhava se tem é. o banco, tem não o banco era.
3: Não é. É. É, a a Shulin tá mostrando pra gente aquele dia que o Gugu fez blackface <risos> e ninguém falou nada, porque era anos 90. É... Os anos
0: 90 foi uma época que deveria que ser menor, muito estudada.
3: É que o pescoço dele a orelha na parte
0: dele tá branca. E de boa, Nem... ninguém percebia. Cara! A gente era... não questionava nada nos anos 90. Por isso não. que a gente tá assim hoje, questionando tudo. É. Tipo,
3: até num nível bizarro <risos> A gente devia questionar Tipo, vocês acham que fake news é um problema agora? O Gugu, Gugu inventou uma, uma entrevista com o PCC É verdade <risos> A gente esqueceu disso Cara, é, o, o, o episódio... O, o
0: Gugu era é o Arthur
3: Black dos do <risos> anos 90, entendeu? O Gugu, o, o Gugu é tipo o filme do Missão Impossível, que ele vai botando várias Sim, máscaras virando outras pessoas.
2: caracterizações, por favor, joga no Google. Agora, Gugu, sentindo na pele, Google Imagens.
3: Pesquisar. Meu
2: Deus, é muito bom, sério. É ah. só isso, é só o que eu tenho pra você.
3: Por e, favor. Falando em Gugu e Natal, é, vocês têm coisas que vocês gostam de assistir no Natal?
0: Olha, então, a minha família, ela gosta de colocar uns DVDs, assim, de, tipo, cantores, sei lá, uma coisa meio tipo Michael Bublé. Uh -huh. Aham. Fa família da classe média de São Paulo, né? Sim. Que mora no Oscar Freire, a gente, a gente curte o quê? Uns Michael Bublé. Uma Mariah
3: Carey falando... É, umas coisas tipo é
0: um Frank Sinatra, é. rola
3: isso, assim. Sim. Disco de Natal, o famoso disco de celebração. Às vezes, não é nem o disco de Natal, é o, é o, que, é o mesmo que a gente vai ouvindo Ano Novo, tá? É, aquele negócio. Eu lembro de
2: ouvir de, é, Simone.
3: Sim. Eu lembro, eu, eu lembro. Você viu que ele.
2: Eu falei, ele falou assim: sim. Sim. Foda-se. E a Amore. Eu não pude nem desenvolver o que eu queria. Caralho! Tá ficando pé muito pesado pra mim, sim, entendeu? Sim, próximo. Eu queria desenvolver <risos> o que eu tava falando. É. Ai. Eu vi a Simone, sim. E aí eu.
3: Caralho! Sim, que são as três coisas exemplos de Simone. Eu tava com um. que o
2: outro
0: Quanto eu
2: tempo durou?
0: E 27 minutos olha, aqui, pessoal. Olha, pessoal. temos um recorde aqui. Um né? milagre
3: de Natal. É, né? um milagre
2: de Natal. Será que eu posso continuar? <risos> ou, ou sim? Caramba, foi muito pesado.
3: Pode ir, Carol. Tá,
2: tá liberada. Ah, então, eu queria falar que eu tenho essa lembrança aí, tá, pessoal? Pra quem se interessar em ouvir, que né, não é assim, igual o Gus, mas de que eu lembro sempre da, da, do disco da Simone. Mas eu lembro do disco da Simone no Ano Novo. E não no Natal. Porque não tinham natais em casa. Ah, mas entendi. eu lembro de ter esta música. Mas não era o Natal. Entendeu? Que louco, sim. Eu não sei por quê, Tem essa memória muito
0: confusa. Eu gosto muito de, de bandas e artistas que fazem discos de Natal. Inclusive, uma diquinha. Hanson. Eu amo os Hanson até hoje, eles têm discos maravilhosos. Eles lançaram um disco de Natal esse ano, que é maravilhoso. Que é muito legal. Inclusive, ouçam aí, fica a minha diquinha.
2: Então, agora que tenho filho e sou a chefe da minha casa... Eu quero fazer Natal, entendeu? Eu quero dar valor ao Natal. <risos> a gente montou a árvore.
0: É... Como... Peraí, só um minutinho. Como é ter árvore com gatos em casa? Porque é... esse é um... meu grande dilema de é um vida. Desafio,
2: né? É um desafio,
0: né? Ela fica? A árvore fica?
2: Quando a gente comprou o pinheiro... Foi mais complicado do que a árvore... Montada. É, essa árvore que tá agora, tem uns pelinhos, que é aquela que parece limpador de uma madeira. Sim. Então eles não se interessaram muito. Agora, a árvore que era um pinheiro, eles destruíram. Mas Entendi. assim, destroçaram. Essa não, essa tá durando. Não sei se é porque tem o quesito Valentim, que já tem ele para destruir a árvore, ficar em volta da árvore, <risos> marcando território. Entendi. Que os gatos não, não ligaram muito, não. Entendi. é Igual a luzinha. A luzinha também é uma coisa de adaptação. Por um tempo, eles comeram todas. Que a gente ia colocando, tipo, pisca-pisca. E agora tá durando, assim. Tipo, Entendi. eu gosto de usar em casa e tem, tem
0: durado. E aí você vai fazer o Natal, então, esse ano? E aí
2: eu tenho, tenho planos para esse Natal. Isso é não, não esse, né? O passado a gente fez Natal em casa... Esse agora o Valentim vai passar com o pai dele. E, a, e aí o Valentim tem um avô que é do dia 25 de dezembro. Nossa. Então vai ser sempre o um Natal com, com, com a família do pai mesmo, uhum. né? Mas eu tô ali alimentando a coisa do Natal. Eu não expliquei o Papai Noel. Porque eu ainda uhum. tô pensando como
0: explicar o Papai Noel... E vamos que vamos. É porque é uma coisa muito delicada. Eu lembro o dia que eu comecei a juntar os pontos que o Papai Noel não existia. Porque assim, eu comecei a pensar em umas coisas meio lógicas, assim. Tipo, caralho, mas eu fui em três shoppings com os meus pais hoje pra comprar coisa. E ele tava nos três. Mas ele é muito rápido. Ele tava lá <risos> muito de boaça nos três, assim. Tipo, não é possível quando ele então, chegou tão tem, rápido. Tem essa,
2: tem essa questão aí de que eu não, eu não sou fã de mentiras, entendeu? Pra criança, Sim. assim. Acho que tem coisa que não... Não precisa criar essa fantasia. Eles já criam fantasia pra caralho da cabeça deles. É. E aí, é, o Valentim fica falando... Papai Nenel Papai Nenel Ele viu o desenho na Netflix... Porque tá começando os especiais, né? De... Uhum. Tiveram os especiais dos desenhos que ele assiste e tal... Que a gente coloca e acaba vindo de, de Natal... Luz de Natal e Papai Noel. E aí, a gente, eu fui no shopping com ele... Ver uma peça... E aí a gente passou pelo Papai Noel, falei olha lá o Papai Nel, dá tchau pra ele. Então assim, eu não fiquei na fila, eu tratei como Sim. uma pessoa que tá aqui, entendeu? Uhum. E ele deu tchau e foi, tchau Papai Nenel. e seguimos, segue o baile. Uhum. Então não foi super valorizado não, assim. Então eu tô pensando ainda como trabalhar isso. É, não acho que é hora de falar de manjedora nascimento de Jesus e Maria que engravidou Não. sem dar. É, isso, aí, né?
3: isso aí ele aprende na faculdade. Isso. É. isso aí a
2: gente vai deixar pra ele, assistir, quando ele assistir o, como é que é o nome daquele? Zeitgeist. É. Quando ele assistir Zeitgeist, ele vai descobrir
3: que eu, essa história, eu... ela tá, tá sendo ele... contada há muitos anos. Quando ele estiver aprendendo ali, eu dou pra ele o Christopher Hitchens, lá a história das religiões no isso, mundo. Isso, isso, aí... vai ser ótimo. Pronto, Pronto. Resolvi. É resolvido.
2: Agora vamos falar do conteúdo adulto de Natal.
3: Ah, que Chegou delícia. a hora Não, que, que delícia falar. do meu papo torto desculpa. É, Vamos falar de Conteúdo <risos> adulto <risos> O conteúdo adulto de Natal É claro, tem a ver com o nosso assunto favorito Que é comida. Lanches. Isso. Hum. Mas é mais do que um lanche. É uma ceia. É uma ceia. É uma ceia. Manda que a ceia. A ceia, na verdade, que a gente não faz ceia aqui no Brasil de Natal, porque a ceia, tecnicamente, é uma refeição que vem depois do jantar, né? E a gente meio que faz um jantar de Natal.
0: É, a gente segura a fome até da meia-noite. <risos> é muito doido, né? Eu não entendi, assim. É um claro. conceito bem bizarro. Minha família respeita muito a meia-noite, assim. Sim. Sempre. A... E eu... aí todo mundo fica segurando a fome, daí chega tipo 10 e meia na casa da minha tia, fica comendo num monte de pãozinho ali pra dar a forrada, e aí meia-noite tá todo mundo já desesperado, aí brinda antes, então todo mundo tá bêbado, Sim. e aí você vai comer bêbado e fica, ah, vai dormir.
2: Ninguém mais tá, de fato, sentindo o sabor, é... e as que estão sendo preparadas há três dias, Exatamente!
3: Entendeu? É, o, o, a, a minha família é sempre um negócio meio estranho, porque meus pais eram separados desde que eu tinha dois anos, e eles, tipo, eles eram os, os jornalistas da família, estavam trabalhando. Então sempre tinha o Natal de algum tio ou tia, de, ou seja de lado de mãe ou lado de pai, que eu ia, que aí realmente tinha a ceia. Aí alguns respeitavam a minha noite, outros, não, aí essa coisa, né? Eu já não acreditava em porra nenhuma, eu já nasci cínico e aí com cinco anos já quis ser o Papai Noel. Eu fui o Papai Noel no, no Natal de uma família já levei a fantasia pra comemoração depois no, na outra e aí é, eu sinto que eu, aí comecei a respeitar muito isso. Então, tipo, eu lembro que muito cedo quando eu comecei a poder dar minha opinião, era tipo Tipo, não precisa esperar até meia-noite. Não preciso. Imagina. É, não, demora, e aí... Nossa. Não, mas todos os Na adultos... Casa Na casa é, dos
2: é, outros. Na casa dos outros falando mas isso. Mas eu lembro é.
3: muito, tipo, da minha mãe e minha tia, tipo... Nossa, é boa ideia. Não, não vamos acabar com isso logo e todo mundo vai dormir. Sim, e sim. aí... Mas aí... Eu, e aí, tanto que assim, até hoje eu gosto de fazer o Natal do Sem Família. Que é uma oportunidade pra eu cozinhar um monte para meus amigos. E aí a gente vê duro de matar e esqueceram de mim. Porque a única tradição de Natal que eu criei realmente era, tipo... Ah, vai ter muita comida... E eu ficava vendo o que passava na TV na Natal. E era
2: sempre Duro de Matar. Duro e de Matar, eles esqueceram
3: de mim. de mim. Esqueceram de mim é o melhor filme de Natal. Eu é acho que bom. é Duro de Matar, por isso que eu vejo Duro de Matar primeiro, porque se der sono não esqueceram de mim, eu vou dormir.
2: Eu não lembro qual que é o Duro de Matar.
3: O Duro de Matar é que tá tendo Natal na empresa da, da mulher dele e ele tá descalço. E ele tem que matar os terroristas.
2: Caralho.
3: É, pra salvar Natal.
2: Me chama pro Natal sem família. Esse
3: eu é um não tenho porque eu vou viajar.
2: É, então, enfim, ah, eu vamos, que vamos, sem o Natal. Lá, vamos lá
0: passar com a minha família.
2: É Vem comigo, vamos passar o... no Japão. O Isao me chamou pra ir na casa da família dele.
1: Ah,
3: Uou, que fofo, ué. é.
2: Que ó, bonito. Ficou, ficou sério. Que, parece que agora. É,
3: agora né, não tem volta. Saiu
2: de lá a noiva. É,
3: agora, agora foi. Agora. Né, agora... É, agora você vai chegar lá. Eu, você, você sabe o que eu vou falar antes, né? O menino é um menino frágil. O pai dele vai te puxar de canto e falar: Quais são as suas intenções é, com o meu filho? A mãe dele. A mãe. mãe vai a mãe, te puxar de canto e falar: O que você quer com meu filho? Já
2: pra deusa, né? Da casa, então. É. Tô aí me preparando, Ela pessoal. Falar,
3: e aí, Gaidin qual é a sua?
2: <risos> <risos> Você sabe cozinhar uns pratos japoneses? Vou chegar um
3: interrogatório. Você sabe enrolar um, 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 um negocinho aqui, um temaki?
2: Pois é, será? Acho, acho que vou passar por esse momento Essa aí. Essa
3: iniciação. Esse
2: momento aí hum. que a gente passa pela vida toda e nunca se acostuma, né? Que é conhecer os amigos... Hum. Conhecer os pais. Sempre
0: vai ter as perguntas
3: do Natal, é, entendeu? Se você ter. tem
0: aquela coisa, ai, ah, os namoradinhos, uhum. aí você namora, e quando vai casar? Uhum. Aí casa, aí quando vai ter filho? Por isso
3: que convido vocês pra 2018, Natal sem família, não tem as perguntas.
2: Exatamente, a porque a pessoa vai. Se qualquer pessoa da família só falar assim, e os filhos falam assim: então já tem um. Próxima é, pergunta não é fácil criar, entendeu? Então eu tô aí numa força-tarefa com o membro da família de vocês para não ter outro por enquanto. E aí, <risos> conto com vocês. Né? Mas é isso, mas eu estou super animada para o meu Natal. Que bom. Você vai estar no Japão?
3: Vou estar no Japão Onde e. Onde não
2: comemora Natal?
3: Comemora mais ou menos porque é um. É um
2: meio americanizado. É meio né? americanizado.
3: Então, e aí eles têm uma tradição muito estranha, bem americanizada, desde os anos 70, que é de reservar uma refeição de Natal do KFC. Pra comer com a família no Natal Que, que horror é... Como assim? KFC é, Meu Deus, KFC. mas isso
2: foi mais longe Do que o Papai Noel da Coca-Cola Exato
3: E aí o que, que eu fiz? Porque é muito grande Imagina quando quanto eles é vendem eu, eu tô sentindo o
2: cheiro de café e
3: é, uma, e é muita demanda Você tá
2: fazendo café? Tô toda o arrepiada Lucas. agora, você Lucas tá fazendo Lucas. café É porque, a gente, assim É é h 20 de um dia da semana, é. entendeu? O, é isso o... que eu tenho pra dizer 11h20
3: da noite Vamos deixar ah, isso aí. claro Ex Exatamente entender, A demanda é tanta Que você é. tem que reservar em novembro A comida
2: E o quê?
0: Meu...
3: Aí <risos> Eu tive que fazer um cadastro no site japonês do KFC Não foi fácil. Um Gente, amigo meu, tradutor, me ajudou. Pior
0: que conseguir ingresso pro Show da Madonna. Exato.
3: Pra eu conseguir entrar e reservar a minha refeição de Natal, que é um balde de oito peças de frango frito, um bolo de chocolate e uma salada. E aí vem com pratos de papel comemorativos do Natal. Ah.
2: E será que é uma saladinha tipo assim, uma saladinha de repolho? Aquela saladinha assim? É uma saladinha assim?
3: bem feia. É uma saladinha que parece ter tipo alface, milho e manese.
2: Gente. Nossa, tô... e eu deve tô chocada. ser preparadas a toneladas. Sim. Entendeu?
3: Sim. Você escolhe o horário... não de nada. Não, e você escolhe o horário pra retirar. Tipo, você fala assim, ó, eu vou retirar dia 24 às 8 horas da noite, sacou? Uh -huh. Porque é muita gente, tipo, não pode ir todo mundo e retirar no meu horário Sim. e tal. Então, tipo, ó, ainda tem várias É uma super logística. Cenário. Gente, é Sim. muito
2: doido isso daí, hein? É bem doido. E eu doido. achando que, sei lá, o, o Natal do, do, do Japão era com sushi... É.
3: Não, porque o Natal, eles não tinham nada de. Eu acho que eles não tinham nenhuma comemoração de solstice de inverno, que é o, normalmente o que o Natal substitui, né? Uhum. Então, para ele, meio que virou tipo um negócio que só modernamente, quando eles se ocidentalizaram, virou um tipo, Natal, Natal. KFC é muito popular lá, então virou. Ah, vamos cozinhar. Ah, vamos dar um tipo aí, Vamos aí, né? É. Vamos aí, Já vamos que a gente
2: aí. quase não tem feriado, vamos pegar esse e não cozinhar?
3: Sim, agora eu sou oficialmente parte do Club. Que é a o, né, o, 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 o conta que você tem que criar para encomendar coisa do KFC lá. E eu recebo diversos e-mails de japonês todo dia que eu não entendo. Mas aí dá fome. Que
2: ótimo! Porque eu
3: leio o negócio de japonês, já sei que é do KFC e já fico com fome.
2: Você
0: já sabe o que te espera, né?
3: Vai já ser uma
2: boa, uma boa experiência. A gente pode trazer a Jusão aqui, depois que o Gus voltar do é Japão. Né? A gente traz ela aqui, porque ela me falou uma coisa muito impressionante... Que ela falou que a tecnologia do Japão é uma coisa que meio que parece que parou nos anos 90.
3: Que foi a, o, que fim é uma do coisa... boom, o fim do boom é. econômico.
2: É, que ela falou que é uma coisa doida, porque tem várias máquinas, mas é umas máquinas com os botãozão, assim, Sim. entendeu? E uhum. não tem visor e tem ticket de papel assinado. Sim. E aí, porque você pensa no Japão como uma coisa muito... muito tecnológica, futuro, é. né? O... E aí eu fiquei muito chocada com essa informação. Eu quero que ela venha contar pra
3: gente. Vamos, cara, tem quero. uma coisa muito louca no Japão. É que eles são o país... Uh, se não o país, mas um dos países que mais usa fax hoje em dia. E olha por quê. Porque é uma, é uma prática muito comum. Os restaurantes que entregam almoço, meio PF deles, o uhum. bentô e tal. Eles mandam o cardápio do dia pros escritórios a fax. Você marca o que você quer. Todo mundo da repartição marca é, e passa a fax de volta. Porque aí rápido os caras já recebem. Uma gente. hora depois tá lá o almoço todo mundo. Que loucura. Gente. Fax. Fábio. É,
2: será que se contar pra eles que do e-mail também dá?
3: Mas aí que tá, acho Mas o que... responder
2: em cima. Ah, é porque eles devem pegar esse grande papel e colar na cozinha já. Exato, é, pedido, é, já tá já tudo é pronto. Então já rápido.
0: fez muito sentido. Na real é. É,
2: na real, é bem inteligente. É bem inteligente, né? inteligente se você né? pensar.
0: É. Porque imagina o dia que a gente tava aqui, tendo que pedir um monte de coisa, a gente tava tudo anotando, imagina se fosse um fax.
3: Sim, é verdade. É, se eles, tipo, e mandar, ele, já, ele
2: já rasga e põe é. ali na
0: parede.
3: Não, e aí, e, tipo, e é o cardápio exatamente que eles têm, se a sua marca do lado que você quer, então é muito uh -huh. fácil pra eles lerem. Eu
0: voto no Ifood fax. Nossa! Uma, uma opção. IFAX food. IFAX food. A, gente, a
3: gente pode fazer o um anúncio quando eles lançarem essa plataforma.
0: Com certeza. Sabe, sabe o <risos> que, que eu fui?
3: Que eu... fome que deu esse som. Eu, eu, no fui... susto,
0: eu tava olhando o celular, porra. <risos> sabe que eu fui no iFood um, uma vez? E aí eles estavam com um protótipo muito legal, que é um botão que você... É, cola na sua geladeira, ele é um ímã, e aí você programa esse botão com um pedido de um restaurante específico, Sim. que geralmente, o que eles descobriram, né, é que a maioria das pessoas sempre pede a mesma coisa. Sim. Então, eles criaram esse botão, que era um protótipo, a gente não tava vendendo ainda, mas se vender isso eu querer muito, é um botão que você coloca na sua geladeira, e aí você vai lá, você só aperta esse botão, e ele faz automático o pedido que você quer, e já manda pra sua casa. Não tem a negócio da Amazon?
2: A
3: Amazon tem isso lá fora, que você pode comprar esse botão pra qualquer coisa. Então, por exemplo, você quer um botão pra pedir papel higiênico quando tá acabando você Isso deixa é do lado o papel higiênico no armário do do banheiro, quando você tá pegando pra gente, você vê que tá acabando, você pum, aperta o botão vai chegar mais e aí tem uma história muito boa de um cara que eu ouvi uma vez, que o. ele chamou um encanador pra consertar a pia do banheiro. E uh, <risos> é, claramente o, o encanador viu o botão não sabia o que, que era. E aí, tipo, enquanto <risos> o, 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 o cara tava no banheiro, ele foi recebendo, assim, tipo, vários. Mais um pedido de papel de gê, mais um pedido de papel de gema. Mais... <risos>
1: desespero!
3: E aí ele teve que ir lá e cancelar todos. Depois. Sabe A gente tava
2: tá falando de fax. É. Essas coisinhas de tecnologia, que são bonitinhas e fofinhas, eu tenho uma verdadeira fixação. E eu lembro quando saiu uma mini impressora <coughs> para imprimir é, feeds de blog. Ah, Olha, isso só... é muito legal é
3: tipo impressora do Game Boy
2: Era, e ela era bonitinha Pra quem tá é, curioso, é só jogar no Google Impressora para imprimir RSS feeds
3: Lembra quando a gente lia Saudades. Hoje em dia, se não tivesse podcast Ninguém mais usava RSS E eu sinto é. falta, mas sabe o que é, é, né? Porque o RSS, o algoritmo não controla então ele prefere que você tenha um intermediário e precisa poder ler tudo. Pois é,
2: mas e... não era maravilhoso. Olha que coisinha bonitinha. E eu fiquei completamente obcecada por ela. Foi a mesma época que eu fiquei obcecada pela é, impressora de foto Bluetooth. Isso foi em 2011, eu acho. E aí era... Que era com aquele zinc paper, que é o papel que é por aquecimento e tal. E aí eu fiquei tão obcecada que eu f... tive febre. Como assim? Porque eu queria muito esse negócio, eu ficava ah. só pensando na impressora, eu tive febre, e aí o meu namorado da época comprou uma pra mim.
3: Olha só, você não ganhou recentemente uma impressora dessa?
2: Ganhei, há eu... pouco tempo eu ganhei uma da Polaroid. Eu oh. ganhei uma da HP, você é, uma da, é da, HP? da... É. Nossa, falei errado, gente. Oi, ganhei... tudo bom? Vamos lá, eu vou explicar o porquê. Eu ganhei uma da HP, eu e a Jéssica, a gente fez açãozinha lá, super legal. E é, a Motorola vai ter um Snap da Polaroid que vai imprimir fotos. Que legal! O meu celular
3: encaixa, snaps
2: Exatamente. Eu posso, ah, eu, posso, eu,
3: posso rolar. eu posso influenciar pessoas. Exatamente. É Dá
2: Polaroid mesmo, que é bem tipo a Polaroid Sim. se modernizando aí, trazendo Foi... uma coisa com a Motorola. Foi
3: um bom presente de Natal eu alguém. Eu era obcecado por Polaroid e eventualmente eu ganhei uma. Cara, é bom, eu, né? nunca, eu nunca
0: bom. tive uma Polaroid. Quem tinha era meus meu primo rico. Oi. E aí, tudo bom, Gus? O, o Gus era meu primo rico. E aí, eu lembro que eu tinha muita inveja, porque os meus primos não apenas tinham uma Polaroid, como eles compraram na Disney. Então, ela era uma Polaroid do, especial. Do Mickey. Eu ia ficar Puta muito merda.
3: puto se a minha Polaroid fosse do Mickey.
0: Era uma Polaroid do Mickey. Tinha o um cordão do Mickey. Eu fiquei arrasada.
3: É, nunca tive. Lembrei agora de outro momento, criança infuriosamente é, chata que eu era. Uhum. Um, teve um Natal ou aniversário, mas vamos dizer que é Natal porque esse é o tema, né? <risos> que eu infernizei minha mãe porque tudo que eu queria era uma calculadora que tinha impressora.
0: Ah meu deus uma do céu calculadora
2: sabe que aquelas tinha de, de loja uh -huh, que você digita uh -huh. e aí ela faz uh -huh, e você queria aquela merda sim
3: e eu e precisava ser com um botão de plástico tipo eu fui no mapping com ela sabe moça? No essa que daqui inferno? que inferno essa daqui tem que ser esse tipo de botão deus e, ela, me livre. e eu ia na padaria do lado comprar é rolo deles deus do meu
1: céu. deus do céu e, não, e hoje
2: não sabe o né que o terapeuta quer conversar com ele também é, fui tirar. na
3: terapeuta da minha mãe foi e aí eu venci Venceu? Eu tava certo. Você
2: convenceu ele?
3: Ela, é, é a Ela. terapeuta. Ela total falou, você tem, tem que ouvir ele, você realmente tem que estar muito... tal Eu, eu, tava, eu tava certo. Ai,
2: que horror. É, às vezes acontece, né? Às vezes a gente precisa entender que os pais, a mãe, o pai, assim... É, não são seres iluminados em pedestais, que são pessoas e que eles podem errar. Um beijo. Enquanto isso,
3: <risos> a Tchulim, que Cadinha. é uma mãe, está sentada numa cadeira e sendo extremamente iluminada por uma lâmpada muito legal que troca de cor. Então, meio que a semiótica anulou o...
2: É por isso que o Gus ele não tá conseguindo conversar comigo, porque a minha cara fica né, trocando de, de cores de cor, ele veja não tá bem. conseguindo prestar atenção Eu não no sei que se você, você, você.
3: Ó, você tá indo pra paleta, saiu então, da paleta. Entrou tá. na paleta, saiu da paleta. Aí me Olha confunde. Lá. Tô roxa agora. Gente, e aí assim: o que vocês gostam de comer no Natal?
2: Ah, que era este o conteúdo adulto, né? Porque é. a gente ia falar... Coisas a gente tá divagando tá... demais Nossa, hoje. Nossa, não, a gente Caralho. tá assim muito doido e...
3: Não pode né? ser, tá interessante? Eu ouviria...
2: Aí ah, eu ouviria, sabia? Eu, eu gosto de papo assim. Eu
3: também.
0: Às vezes eu me pego... Gosto. Eu dou play às vezes no nosso pra ver alguma coisa, quando eu tô eu tô ouvindo. Oh,
2: yes. É, eu também. Oh. Esse oh, eu tô eu rindo vi. junto com a gente Sim, de novo. Eu já
0: ri de mim mesma, de Eu também. comigo. Cara, sabe quando, quando eu, eu rio, rio de eu novo só? Quesito. Eu já ri de novo só lá no Chaves e com a gente. É.
2: Entendeu? Assim...
3: Ou, <risos> oh, fala aí, nós é muito cativante, Não, né? Não, sério,
2: pode piramidar a gente. Pode contar Sim. pros outros o nosso podcast que Depois, tá uma delícia. Depois, fora dessa
3: me explica o que é piramidar. Porque vocês usam muito e eu quero entrar na onda, assim. Do eu... piramidar, é. a gente vai
2: te ensinar. Tá. tá.
3: Mas aí, eu, aí, tipo.
2: Eu quero. Eu eu, Você... eu eu, apesar de não ter tradições, é, tenho comidas. Do... A minha família, como não comeu hora natal, faz um ano novo com muita comida. Ainda mais porque é uma galera evangélica que não bebe. Ou seja, é comida em dobro, né?
0: Manda comida.
2: É, e aí, é... quando eu viajei pra Argentina, eu comi um negócio que eu fiquei completamente obcecada. E acho que é porque eu tava grávida. Mas era comer o bife ancho com purê de maçã. Hum. Show. E aí, eu voltei louca pelo purê de maçã em carne. Uhum. E aí, pesquisando, eu descobri que ficava muito bom com carne de porco. Sim, é. Então, aí, a gente teve um ano novo que ficou muito marcado. Era um ano novo que eu estava grávida. Que a gente fez um pernilzão. E daqueles que fica temperado três dias... Uhum. Uhum. Girando lá no, 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 no vinho, com cebola, com caralha quatro. E aí eu fiz o purê de maçã. E eu comi tanto purê de maçã <risos> com, com carne de porco que eu uhum. acho que o, o Valentim ele engordou só nisso daí, porque. E
0: aí tem a receita, que é muito, muito simples, assim. Passa, é... passa a receita pra nós. Quer ver? Ó. Oh. Você que tá aí em casa agora.
3: Vai pegando lá, Pega a caneta, pegando... hein?
0: Corre lá pra pegar, Eu Eu tô a tua própria Ana Maria hoje.
3: Abrindo, vai abrindo o Google Keep Overnote aí. Oh. Aí você vai anotar.
2: Purê de maçã. Purê de maçã. Dez pessoas fizeram essa receita. Eu Olha estou lendo só. do Our Recipes.
3: Olha. E aí, ó. Quatro <risos> você ma... quer tentar de
2: novo? É... Quatro...
0: Chegou o meu explaining, vai. <risos> Continua.
2: Eu falei inglês errado? Foi isso é, agora? Foi. Ah, eu sabia. Eu sabia. Na hora que eu li, eu falei, hum, falei errado. Fala, Gás, certo.
3: All recipes.
2: É, all recipes? <risos> <risos> eu amo meu inglês. Carro. Oh, ah, é carrum. É... <risos> o molho carro foi, foi o eu... meu auge
1: eu eu, amo, A o gente molho, ainda calma. vai criar
3: esse molho sabe? Escrever C-A-R-R-U-N -C por, favor, por
2: favor, se você quiser me dar aula de inglês Tipo de madrugada, eu aceito Que é o único horário oh, é, quatro maçãs picadas três quartos de xícara de água um quarto de xícara de açúcar Açúcar Quando <risos> pode ver eu tenho dificuldade em português também e Meia colher de chá de canela em pó mas, Julin, como é que faz isso daí, né? Faz. É bem simples. Você abre o Google, digita purê de maçã e vamos fazer as receitas. Mas, enfim. All é, você junta tudo num fogo médio, tipo a, a, já com açúcar, já com a canela e a água. E você cozinha a maçã e ela vai cozinhar por uns 15 a 20 minutos. Você deixa esfriar, amassa bem com um garfo e... Tá pronto. No caso, eu lembro que eu coloquei no fazedor de papinha que o Valentim tinha. Eita porra, peraí que eu liguei o Google aqui.
1: <risos> Mãe.
3: E agora o Google dela ouviu, opa, olha, que eu é. liguei o Google Não foi aqui. possível Isso.
0: encontrar.
2: E aí, fazedor de papinha que o Valentim tinha. Foi a busca. <risos> mas enfim, foi num, num processadorzinho.
3: Sim. E aí,
2: e eu lembro de ter colocado manteiga. Na receita não tem, mas eu lembro que tinha um pouquinho de manteiga Talvez pra dar uma liga, Gus?
3: Não, pra não dar a liga.
2: Pra não dar a liga?
3: É. é que é o grande segredo, eu gosto de fazer sempre no Natal também, Purê de batata. Ah. E aí, se você tá... Eu, eu bato o purê de batata direto com aquele mixer na mão. As pessoas normalmente falam pra você não fazer isso, porque senão ele fica muito goma, tá ligado? O ah. que, é que você faz é que você vai botando manteiga. Enquanto você bate, porque a manteiga, ela impede que o amido crie grandes correntes, assim, que é o que deixa ele goma. Uhum. E aí a manteiga, tipo a gordura, né? Fica eu entre o eu amido. Eu lembro que
2: se ficou bem... Como tinha manteiga, ele, ele não ficou é pesado. Ele é. ficou meio aeradinho, Ele assim, fica sabe? fica né? É. Ah, Exato. olha. Então, é, isso é muito fácil. Segredinho. E dá uma, dá uma boa impressionada, porque dá pra pôr em cima de todas as carnes que você estiver fazendo. Cara, dá. Eu
3: já fiz, já fiz purê de, de maçã no, no Natal. É Our show. Sipes. Our Sipes. Lá. <risos> é... <risos> cara, eu gosto. Cara, pra mim o Natal todo ano é o Natal, tipo, é o dia que eu falo assim: foda-se, hoje eu vou cozinhar pra botar um Instagram no chinelo. É,
2: esquentar a barriga no fogão.
3: Exato, é, não, e é desde de manhã, e é tipo aquela coisa assim: descasca 3kg de batata pra fazer prato. E um pouco mal-humorado, né?
2: Porque tem a coisa de que a pessoa que tá ali fazendo, ela não tá rara, ela tá tipo, caralho, função. Tem que fazer. Eu me mantenho,
3: e eu sempre coopto um amigo que vai chegar cedo, assim, que vai chegar tipo 11 horas da manhã.
2: E tem uma bebidinha pra acompanhar?
3: Sempre. É Sempre. uma coisa
2: bem adulta. E né? aí,
3: tipo, esse amigo que ele ganha que ele vai comendo coisas durante o dia ali lá em casa. Tem que o bônus. Vai comer. Exato. Aí, por exemplo, a, a, é, depilou lá, né, descascou as batatas. Frita já essas cascas da batata que você tem aí. Passa, um, tipo, só um papel toalha nela pra tirar o excesso de água Nossa, ali. Joga amo. isso no, no, no óleo. Joga ali, depois ela fica crocante sequinha. Hum. Você joga um salzinho nela assim que ela sai do óleo, Deixa lá em cima já da deixa. mesa. Que as pessoas que chegarem cedo vão beliscando aquilo, entendeu?
2: É, eu, eu fiz, eu fiz essa, essa receita aí no dia que eu fui no Rolê Gourmet.
3: Olha só. Que a gente ia fazer ah.
2: um, alguma coisa com batata. Aí eu falei, gente, a minha mãe falava quando ela era criança que a batata era pra cozinhar, tipo, alguma refeição principal, assim. E as casquinhas eram o que fritava, é. né? E aí a gente fez e é realmente um petisquinho gostoso.
3: Exato. O... Adoro fazer um purê de batata. Eu fiz, ano passado, um negócio muito bom também, que é você pega uma batata ou várias, corta em rodelinha... Aí você pega essa e joga numa mistura de, tipo, creme de leite, alho, sal, pimenta. E joga, joga também um parmesão nessa mistura, beleza? E aí você... Não uh... é
2: um parmesão de saquinho, né? Não, não, pelo amor de Deus. A gente Deus. já chegou numa respeita. idade de comprar é. um pedacinho Ralo... da peça ali, rala que é 12, 15 reais, e Exato. você pode ralar.
3: Aí você joga... rala um pouco do seu parmesão, guarda a outra metade desse parmesão que você vai usar daqui a pouco. Aí... Mexe essa batata nesse, nesse creme temperado, mexe bastante. Aí ah, cê... o
2: creme de leite não foi cozido aí. Não, tá não cru, foi. Ele tá com cru. Com temperos. Tá. É, só tá ela... no... Mas a batata tá cozida ou não?
3: Também tá crua. Vamos embora. Tudo ah, cru.
2: Tá, tá, ah, tá, tá. Tá fazendo vai... o, o preparado.
3: Exato. Aí você vai botar na assadeira as rodelinhas todas de pé, uma atrás da outra, assim. Tá. Aí você joga o resto do creme ali naquela assadeira uhum. também, que ele fica até mais ou menos metade da batata. Cobre isso com mais queijo, beleza? Uhum. Bota um papel alumínio, vum. Manda cozinhar essa porra. Meu, deixa ali 45 minutos, entendeu? Aí você Pode vai...
2: pôr uns alhos do lado?
3: Pô, eu, eu normalmente eu pico alho já nesse creme, já fica ali ah, no creme. Ah, entendi. E aí, aí você... 45 minutos com o negócio. Aí beleza, tirou. Se você for já servir logo depois, já tira esse 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 papel alumínio, bota de volta no forno. O forno a gente tá falando o forno mais quente que você tiver. Tá. E aí você bota de volta no forno, rala mais queijo em cima para dourar. Aí quando tiver bem douradinho você tira, você serve. Melhor batata. Olha Mas essa... eu não
2: entendi a parte do tira o papel e joga queijo em é, cima? É, porque aí depois você deixa, com, é, você deixa com ah, o papel pra
3: assar, tipo, 45 minutos pra tá. cozinhar bem a batata. Ah. E aí, quando você, aí depois já, já tiver cozido, você tira esse papel alumínio, bota bastante queijo em cima e bota de volta no forno pra ele gratinar e ficar bem crocante.
2: Sem o papel alumínio. É, sem Sim. o papel alumínio. E eu tenho um problema muito grande, que eu sempre esqueço de ter papel alumínio em casa. E aí, pra hum. cozinhar a batata... Eu
0: também. Eu só lembro na hora que eu vou pôr um troço é, no forno é e é eu ah, Se
3: você não e tiver aí? papel alumínio nessa hora, pode ser uma daquelas assadeiras que tem tampa. Não tem problema. Então, se você tiver uma não assadeira com tampa, No eu, caso, no não. também se é
2: uma panela de... Posso se, dar for um... uma, se for uma... Uma tampa de panela, porque no momento de desespero eu pensei em usar, pode, sabia?
3: Pode, pode ser uma tampa de panela, se não tiver nenhuma pedaço de plástico que for derreter. E pode também, na verdade, se você tiver outra assadeira meio do mesmo tamanho, você cobre a assadeira ah, com outra assadeira. é verdade,
2: salada. porque Olha... eu fiquei limitada na questão do, do falta do papel. Sim. E aí eu coloquei uma batata ela ficou seca. Sim. Tipo, o creme secou, porque eu gosto de fazer esse mesmo creme aí, uhum. com um pouquinho uhum. daquele creme de, creme de cebola em pó.
1: Uhum. Porque fica
2: também… Dá Sim. uma liga boa, dá, né? Dá, dá. Sabe
0: um o um negócio que eu faço com meus amigos? A gente… Eu tenho um grupo muito unido de amigos, assim. E aí, a gente faz nossa ceia de Natal. Sim. Então, às vezes a gente faz amigos secretos, às vezes não, tal. Esse ano a gente não, não fez amigos secretos, mas a gente se reúne pra fazer uma ceia. E aí, todo mundo traz o, o prato da família, de cada um, assim. Sim. Então, um traz, tipo, o fricassê da mãe. Aí, eu levo, tipo, a salada de maionese da minha mãe. Que é, basicamente, você misturar um pote de maionese. Maionese com ervilha, enfim, aquelas temperos de cenoura e tudo mais. E batata cozida, mistura tudo junto, põe alho junto, enfim, tempera a cebola. Tipo, salada de manhã assim. É o que eu levo. Sim. E daí, cada um leva um negócio, a gente junta todo mundo. E aí, a gente fica vendo filme de, de, de Natal, assim. E a gente faz uma ceia todo mundo junto. Porque a gente acaba não se vendo mais, às vezes, no final do ano. Cada um vai pro lado, Sim. aí tem festa da firma, não sei o quê. Ninguém se vê. E aliás, é uma ótima ideia para as pessoas assim, quiserem fazer alguma coisa legal com os amigos no final do ano, não precisa ser necessariamente no dia do Natal. Sim. Dá para você fazer um negócio depois ou antes, assim. Daí a gente compra... Aí a, a ceia do Millennium, né? Preguiçoso, Sim. a gente compra às vezes o, o peru que já tá temperado.
3: Entendi. Porque é, aí é muita é gente... É que eu não gosto de nenhum peru desse de Natal que eles vendem, porque o peru que você compra congelado ele é, tipo, cara, muito... Mais de 15% dele, do volume, é salmoura, né? e tá lá, Eles injetam um monte de água. E eles têm que esperar Congelar e aí Demora é uma pra... carne que já não tem muito sabor, e que você ainda dilui ainda mais por, por ter injetado um monte de água Sim. nele, eu não... não Mas não cara, muito. a gente
0: comprou no passado, e foi ok, assim eu, ah, eu, eu achei... uns nos vinhos Exato, eu Vamos achei que não tava tão sério. legal e assim, a ideia é mais, tipo, fazer uma coisa mais rápida pra você fazer Sim. com seus amigos, assim, que é mais tranquilo tipo, tá todo mundo mais querendo beber e se divertir Sim. ali.
3: Se você quer fazer exatamente o contrário, eu lembrei, a última vez que eu fiz Peru foi 2015 eu fiz a coisa mais trabalhosa possível que você pode fazer com peru no Natal. É. E eu vou dar a dica pra vocês. É. Primeira coisa, você tira toda a pele do torso do peru sem rasgar ela, porque você precisa dela sem rasgos, ok? Aí guarda, calma. Aí você desossa o peito, você tira né, as duas metades do peito. Você só vai usar uma. É, outra reserva. Aí você abre ela, tempera um monte, bota ela no meio dessa pele que você tirou, você pega e aí você faz uma trouxinha, tipo, fica tipo um travesseiro, aí você pode costurar ali, né, você pega uma linha, você costura essa trouxinha, fica um travesseiro de peru. Aí você pode ou cozinhar isso e depois fritar pra ficar uhum. a pele super crocante, ou você assa isso. E aí você tá pensando, mas e todo o resto desse peru, girls? o que que eu faço? Aí você é. desmembra esse peru e você frita ele como se ele fosse frango frito KFC. Eu fiz isso em 2015 e foi muito legal.
0: Parece maravilhoso.
3: É, Foi, o...
0: Sabe,
2: sabe o que, que eu gosto? É. Gente, quando faz uma farofa dentro, assim? Eu farofa ia falar dentro, isso
0: agora. Mas, assim, A farofa dentro, ela dá um sabor muito diferente. Eu também acho. Que não e, tem, e
2: igual. tem como colocar é, na pele também ali, onde vai esse negócio que você tá falando, sabe?
3: Uh, você pode colocar entre a no pele e a carne. Né? Mas, então, uma coisa que eu recomendo, se você gosta da farofa ali no meio, ela tem um problema. Nunca cabe farofa suficiente pra todo mundo. Então, o que é, eu isso faço. É eu fiz isso, por exemplo, a última vez que a, a, a Jana, nossa convidada futura, <risos> que veio aqui mais cedo, <risos> é, eu, a última vez que ela almoçou lá em casa, o que eu fiz foi o seguinte: ao invés de fazer a farofa dentro do frango, assa o frango. Tira ele da assadeira, aí pega aquela assadeira que tá com tudo todos os sucos ali que escorreram, e ali você faz a sua farofa. Ah, Porque aí você boa. consegue fazer uma assadeira inteira de farofa, aí você joga mais cebola, mais um monte de coisa, e aí faz a farofa ali.
0: Aproveitar a panela e aproveitar a assadeira, são coisas muito de adulto, é muito que você, você descobre que isso tem um valor Sim. Sim.
1: Não, maravilhoso. É Sim. Maravilhoso. Exatamente. Requentar
3: uma assadeira que tá com pedacinhos de frango grudados ali. Passar a farofa, aquilo ali vira um baita sabor na farofa, e te ajuda a limpar a assadeira. O demi-glace, gente, o demi-glace é a melhor coisa. que ele limpa uma panela e faz um molho ao mesmo tempo. O que é? Que é, é o demi-glace é quando você joga um líquido na, na panela pra ah. tirar o que tá grudado ali e fazer um molho com aquilo. Então você precisa, grelha, ah, um, grelha um é. frango, e aí você joga um vinhozinho ali, uma manteiga e pum, faz molho. e não sabia o nome. Exato. É, exatamente. E e aí... é o famoso... É.
2: Aprendi empiricamente. É, exatamente. exatamente.
3: Isso é prática, você... né? Uhum. escola da vida, só né, pessoal? A farofa, ela é isso, só que seco. Só que sem ser líquido. Você pode jogar uma farinha de mandioca em cima do negócio e aí já desgrudar tudo Sim, com a farinha de mandioca. minha mãe
2: faz muito esse tipo de farofa. Sim. Tipo, ah, ela fez, sei lá, a abobrinha no almoço. A noite sobrou um pouco... Joga uma farinha, joga ovo, vira uma farofa é. de ovo com a abobrinha.
3: Sim. Outra dica, pessoal gosta de fazer carne de porco no, no Natal, assim. Uma coisa que se usa muito pouco aqui, não sei porquê. Porque é um bagulho muito italiano. Aqui aonde? Aqui em Brasil. Ah, é... ah Tudo
0: bom, Entendi. meninas?
2: Oi, tudo bem, Internacional? N Hello? Hello, okay. how are you?
3: Que, <risos> que, e eu tava te falando que é muito estranho, porque é muito comum na Itália, hum. e tem muito italiano aqui, é erva doce na carne de porco, meus amigos. Erva doce para temperar a carne de porco é Mas maravilhoso. Mas é porque eu acho
2: porque o a gente não tá acostumado com acho que é um sabor que tá muito para doces, é. pra bolo, bolo de fubá com erva doce. Sabe? As pessoas não Acho conseguem que não foi... associar
0: e, e juntar muito doce com o salgado. É tipo a gente usar
2: o abacate aqui como uma fruta
0: doce uhum. não é. como
2: salada, sim, salgada, sim. entendeu? Acho é, que é uma coisa de adaptação. Fica e, a dica. e isso foi um negócio que eu achei muito esquisito quando eu fui ali, na Argentina, que <risos> é ali. O, ali. o comidas japonesas com abacate.
3: Olha, Cara, isso no, nos Estados Unidos eles fazem também, é maravilhoso. E é
2: muito bom, e aí eu, aí eu perguntei pro cara lá, que era o dono, eu falei, ai, ah, é, sou brasileira, e a gente tem, tem bastante comida japonesa, principalmente em São Paulo, onde eu moro, mas eu nunca vi com abacate, no máximo eu vi com morango no quilo, sabe assim, aqueles, uhum. né, sushi triste de quilo. E aí ele falou assim, ai, ah, é porque isso é de uma cultura muito americana. É. E aqui a gente tem muita coisa que veio dessa cultura americana. E aí ele é, falou o... disso, e eu fiquei, tipo... O ó, americano e muito ama bom.
3: abacate, né? É, o, é uma coisa forne, que a Califórnia tá... especialmente. É. A Califórnia... Pira no
0: agora os hipsters de São Paulo amam o
2: abacate. Né? Que Sim. agora é o avocado com a. Avocado,
3: torrada. Avocado, avocado toast, toast Avocado toast, que quem não sabe é uma polêmica política muito grande de 2017, né? Ele é. Que teve um, um artigo que saiu nos Estados Unidos, não lembro em que publicação, falando que os millennials não compram casas porque ficam gastando seu dinheiro com torrada <risos> é um, de avocado. É o mesmo preço, Exato, né? Meu não, Deus. E aí alguém, tipo, realmente, fez, amore. no dia que saiu esse, esse negócio, alguém fez a conta: tipo, ah, uma avocado toast custa, tipo, 5 dólares e dólares. 30 centavos. <risos> Se eu não comer uma torrada de abacate por 300 é. anos, eu compro uma casa? Mas sabe?
0: A, a minha aposta pra 2018... Tipo, acho que todo ano tem a aposta da comida. Igual o Pantone do ano, uh -huh. que ano que vem é Ultraviolet, né? Que eu, eu,
3: vou... é, eu, eu adorei! Acho,
0: eu amei o Ultraviolet. Adorei,
3: adorei, adorei.
0: Mas eu acho que ano que vem, 2018, o que vai rolar muito é o lamen. Que é uma coisa que já tá rolando. Tá, tá. Mas assim...
2: Pinheiros, amor, e já tá assim, ó... Enorme. Dia a dia. Exatamente.
0: Dia -dia. Mas assim, eu, eu acho que o lamen ele vai substituir o Avocado toast em 2018. Vai ser o, o Ultra Violet das comidas, entendeu? Inclusive, sabe, melhor sabe
2: cor. Sabe uma coisa muito boa que eu descobri hoje, que é... eu gostaria de recomendar? Sim. Que são os 100 Top Trends para 2018 By Pinterest. Posso só Olha. dar uma dica de
3: lamen antes de sair do assunto? Pode. Aqui em São Paulo Já tem tá o lamen aço. É, lá na aclimação, na ele faz comida japonesa com toques brasileiros. Eles têm um lamen de jambu e tucupi. Olha, nossa. Minha amiga, Parece é maravilhoso. Adorei. Fica a dica. Que eu espero que esse seja o lamen que pegue ano que vem. Mas agora dá os top, top 100.
2: Eu quero dar uma dica também, que é o Ramen Izakaya. Izakaya é geralmente casas de bebidas e petiscos japonesa. E eles são uma izakaya não muito tradicional. Então, os pratos são super diferentões e tal. É uma izakaya que aceita crianças. Então, eu vou com o Valentim. Sou muito bem recepcionada lá. Fica na Fradique Coutinho. Eu conheci a dona. É, ela me notou no Instagram, porque eu só vivo lá no Hirá. <risos> E aí ela falou, o marido dela é chefe, ela era de hotelaria, e ele tem um título de que ele pode fazer um, um ramen, um ramen, que ele tirou no Japão. É super uhum. interessante, a comida lá é muito boa, assim, é, é bem, bem foda, assim. Boa.
3: Falando nisso, eu vou meio que tirar esse título, só que de uma maneira menor, assim. Uma das coisas que eu planejo fazer agora na minha viagem, eu vou ao Museu do Cup Noodles, Oh. E aí, eu, aí, vai, aí tem um workshop que você pode fazer que você faz o seu próprio Cup Noodles. Ó, oh, que Olha. legal! Eu, eu volto e conto do, pra do, vocês. Do, por favor
2: do Gus vai ter avocado. <risos> é.
3: Sim.
0: Vai ter um avocado que é quase oh. comprar uma casa, Exatamente. né?
3: Aí é, é, essa olhando. viagem
2: vai impossibilitar o carro, né? Que ele ter.
3: É, exato. O Graças a Deus, ando de Cabify que foi por a ah. nós.
2: Então, ó, Carol, conta aí. É muito legal porque acho que nada mais strange do que Pinterest pra gente, né? Eu apareceu acho. ali, amor, e vai vingar. E aí eles fizeram um report que é, eu vou deixar pro Gus ler em inglês aqui, ah. pra eu não passar vergonha. Manda aí. Não, você vai lendo mesmo. É... vai vai indo aqui, ó, nos... Você mandou? Pra é. Não.
3: <risos> Onde que eu vou? <risos> eu, aqui,
2: ó, ler. aonde? Pode ler no meu celular. Vai vai indo nos highlights aí, Gus. Highlights
3: você... Onde? Em que vai, altura? Vai,
2: vai. Vai no começo. Ah, começo. Rola pro começo. Vai.
3: Começo, subir.
2: Vai. Tá. Aí tem, tipo, mulheres, homens, casa. Ah, tá. Olha. Vamos
3: Aí lá. o Highlight o, o, o Food. Healthy Meats Tasty. Hum. Hum. O, o saudável acha o saboroso. É. Olha. É. Eles, olha... Olha, Diet friendly frying Eu
2: amei esse, Ai. que a galera tá louca Pelas suas air fryers Exato. Eu vi isso,
0: que também ano que vem vai ser o ano da air fryer uh -huh,
2: No Pinterest já tá aparecendo é. Que é. Esse, Gente, esse report é muito bom Olha Eu só, vi isso.
3: souping over sim. Ou seja, acabou as dietas de suco, agora dieta de sopa. Uh,
2: uh -huh. Aí ah, eu Que amo é o sopa. Suco quente. Exatamente. Né? <risos> é... eu, eu sou revoltada com sopa, eu não quero abrir esse tema. Ou aí.
3: frio, porque o gaspate é uma sopa e é frio. Não vou discutir com você. Pois vocês. A,
2: gente,
0: a gente tem que fazer o programa da sopa, né? <risos> porque é
2: assunto pra ser debatido. Vai rolar, vai eu não quero não
3: gostar de sopa, porque sopa pode ser tanta coisa que, tipo, não gostar de pizza. Pode ter tudo ali. Não. Uh, aí olha só, essa aqui não, não gostei. Super coffee saves the day. <risos> que é um. um você misturar é, protein powder Mostrar o seu whey uhum. no seu café
2: Proteína
3: Ou maca Isso
2: deve dar uma dor de barriga, rapaz não, Que deve não, ser uma, tá uma bomba Caganeira Caganeira louca É
3: Nossa. Aí Sweet Hick Sweet heat from Morocco. E aí, então, ou seja, né? Os, os temperos que vêm do norte da África, como o cuminho, coentro, o cardamomo. Finalmente
2: e... o americano vai descobrir é, os sabores, né? Exato, é, é, tipo, aí tá só chegando. me pareceu. Parabéns, do... tem só uns 500 anos de é. atraso tudo nessa equação. Listo,
3: tudo que ele listou aqui tem na minha cozinha. É. Então, show.
0: Bacana,
2: amor. Hein? Aí,
3: ó, lean... Pra aquele seu kit. <risos> é, aquele <risos> meu kit. Ainda não, não usei.
0: Ah, não acredito.
3: Não usei. Ah, que eu, na volta eu, eu vou preenchê-lo Lean Mean Plant Protein. <risos> É, ou seja, né? você vai tirar a sua proteína cada vez mais das plantas. Uh -huh. Não precisa de, dessa é o carne toda. Terra, é. é Comidinhas Aqui da no
0: Terra.
2: Brasil.
3: Mais
0: In Brazil, comidinhas Mais
3: conhecidinho. Em
0: Brasil, Comidinhas Fron Terra. We say Comidinhas Fron Terra. We think it's
3: beautiful. <risos> We say Little Foods from Earth. <risos> é... Oh, snap! Esse eu não sei o que é. é... Lê aí. Olha, Ah, é que você, ao invés de comer chips, né? Batatinhas chips, você vai comer edamame e... e, e... Snap peas, né? Aquelas, aquelas vagens soja, crocantes. Sojinha, aquelas sozinha é... Aquelas
2: coisinhas de so... É, da mami é soja. né? É, é. então,
3: é, pra, porque aí se você quer o crocante, você come o crocante, que é natural. Aliás, crocante, eu fui numa. E predictor. já
2: tá rolando, que eu começo a semana lá é, na agência, então... já apareceram com o mami edamame... snack.
0: Eu fui também num, numa hamburgueria em Los Angeles, hum. viajada. No mesmo no cu. E aí. <risos> Ai, Abune, você nem veio. Ai, cala a boca! Eu olho pro Jaque. <risos> Lucas, puxa o <risos> meu clima por favor. É, eles têm muito isso também, de fazer o edamame de entrada, assim. Tem uhum. muito, pra caramba. E come snack? como snack. Tipo, às vezes tem sem você pedir, assim. Vem, tipo, Só entradinha, vendo. é. Eu
3: contei aqui que a primeira vez que me serviram o edamame, tava, era no IG, assim, umas meninas do marketing botaram uma tigela e eu fui. Eu não sabia que eu tinha que não comer a casca. Ai, e você eu,
2: comeu tudo. E eu comi
3: tudo <risos> e eu fiquei duas horas tentando engolir. É tipo, tinha um cabinho ah, que ah, não ah, imbecil. É, porque
2: a, quando você come o edamame enquanto vagem, ele tá salgadinho por fora. Então você chupa o sal e puxa ah. os carocinhos e descarta a casquinha, Sim. Me Você foi só comendo não. aquela grande ah, ervilha torta que é. você não sabia entender muito fazer bem, fazer o que tava um com aquilo, né?
3: Adorei esse próximo tópico aqui. Olha, Oh my ghee, que é as pessoas vão começar a usar mais ghee, que é aquela oh, manteiga tradicional na Índia. Vocês viram que tá
2: tudo indo muito pra uma coisa Asiática. de não saudável. não saudável
3: também.
1: A pois loucura
0: é... pelo air fryer, gente. Eu acho que é muito saudável e, tipo, coisas que tenham menos é, agrotóxicos, coisas sim. industrializadas. E tipo... num outro
2: report de 2018, tá falando que as pessoas, é, uma das tendências é a religião. Olha. As pessoas estarão mais conectadas religiosamente. Acho Isso é... muito porque tem uma onda conservadora. É. Sim. Tem a questão do medo. Né? As pessoas estão começando a ficar assustadas com o futuro, não sabe, E a religião é um conforto emocional, né? Sim, uma coisa sim. pra você se apegar. Então, são coisas que a gente vai ver em 2018, gente.
3: Mas, ao mesmo tempo, o nosso Pinterest aqui diz hum. que mocktail magic <risos> é uma das, das modas pro ano que vem, que, ou seja, né, os coquetails não alcoólicos. Sim. Que também galera... é uma
0: coisa de lifestyle saudável.
2: É. Mas, ao
3: mesmo tempo, se a pessoa tá e com de medo, deve beber, né? né? É, exatamente. beber.
2: Mas tem a purificação, né, Gus? O medo leva.
0: Eu acho que é um ano ao ao de lado gratidão. Você lembra da força? É. Não lembro. É, <risos> do Guerra Mundial inteiro. Sim. <no> Eita! <risos>
3: É, olha só, e aí tem outras coisas de, de decoração e tal que a gente não precisa ler, né?
2: Mas já deu pra sentir.
3: Já deu pra sentir. Pra que... onde tá indo. Você gosta desse negócio de tendências, Eu né? gosto. Pra eu sou pende. apaixonada
2: por tendências. Pra onde
3: pende a torre de Pisa, né? Amo, eu
2: amo. Porque, assim, eu enquanto eu tô publicitária e, né gestora de, de conteúdo, preciso estar atenta ao que atende. Com estar atenta. Jéssica também, é todo dia aí, ó. Falando em
3: tendência, em 2018 Tendências. você acha que vai ser uma tendência eu parar de receber e-mail de coisa que eu acabei de comprar? Eu não quero é, mais, porque, eu acabei assim, de comprar. A, a mídia
2: programática, ela tem suas falhas. É, ela não entende quando sim. você já, né, ela não conecta, ela só entende você como uma pessoa que buscou aquilo. É. Exatamente. Ela não sabe a hora de parar. Ela é uma mídia abusiva. Entendeu? Ela não sabe a missão, não. eu o seu não. E como é que <risos> a gente vai sair desse impulsando.
3: relacionamento? Uh
0: -huh. Vamos ler um
2: e-mailzinho? Vamos.
3: O nosso presente de Natal Porque... pra vocês é Vamos dar lá. conselhos. Nosso presente é a nossa sabedoria. <risos> ok?
2: Gente, só lembrando aqui as Bombers voltam com tudo. Ai, tá? que bom. Amo. Sim. E Logos are cool again. Eu falei certo, Gus? Sim. É isso, então logos, logos logo legais Logomarcas serão legais novamente Aquele boné da Texaco Manda né? O bonezinho da Pepsi
3: Aquele bonezinho que eu mas guardei tá da rolando. viagem de campo da usina Batatais
2: Isso Mas, mas isso já agora, tá rolando mais, Mas né? o crescimento no último ano foi de mais 241% de busca e pin Gente, esse reporte do, do Pinterest é tudo na vida
3: Ok. Vamos, Bom, tá. a Mônica Smith é, manda um e-mail pra nós. Meu nome é Mônica, tenho 30 anos, ou teria, se tivesse não. É, <risos> e gostaria de um conselho. Meu marido, às vezes, tenta transar comigo de madrugada, mas eu não consigo. Acordo muito cedo pra trabalhar e prefiro dormir. Ele fica de cara feio o dia todo e não conversa comigo. Bang,
2: e... bang, bang. Pode continuar. Ué. Tenho que
3: ficar me humilhando pra fazer as pazes e me sinto culpada okay. por não dar... Ah, já fiquei com aflição. Aí, ela manda. Como dar essa situação? Um... Me render, transar com ele mesmo sem querer... Não. Não. E dois, não transar e conversar com ele no outro dia. Explicar que eu tenho essa limitação. Eu fico muito chateado quando ele reage assim. Essa segunda opção é fácil na teoria, mas eu não consigo fazer ele entender. Já tentei. Tenho... Ele trabalha em horários flexíveis. Eu acordo às 5h30 da manhã e estou em casa às 18 horas Resumindo, temos o mesmo tempo livre. Mas ele pre prefere fazer os corres dele nesse tempo livre. Ele preenche o tempo com religião um dia da semana. Eu, cada vez mais eu tenho esse cara que com reuniões <risos> com os amigos qualquer dia da semana. Ok, a gente entendeu, você tem amigos, cara. Às vezes todos, às vezes dois. Nossa, que amigos são esses que te aguentam tanto. Mas sempre chega em casa muito tarde, tipo uma da manhã. Eu não importo e com isso. E aí ele
2: quer transar.
3: É, eu não importo com isso. Desde Olha... que ele não exija de mim o que eu não consigo fazer. Acho um desaforo ele querer transar comigo em plena madrugada, sendo que ele podia voltar mais cedo pra casa. Aí ela mandou um outro e-mail. Mesmo achando um desaforo, não queria brigar por causa disso, porque eu amo ele não quero que seja um obstáculo no nosso relacionamento. Mônica já é um obstáculo.
0: É, e assim, você não é. É o brinquedinho dele que chega lá ele usa quando ele quer, enfim,
2: Não, meu, meu único
0: comentário é assim, ó, que
2: merda é essa que tá acontecendo aqui? Sim, senhora, porque assim, ele... não, não, não tá fazendo o menor sentido o que a gente acabou de ouvir, Mônica. Eu espero que você ouça as nossas palavras com o coração muito aberto. Sexo é uma parte muito fundamental de um relacionamento. E só tem como ser feito se dois quiserem
3: Exato.
1: Sim.
2: se um não quiser e o outro quer e esse sexo acontece é, ele não foi consentido ou ele não foi feito da forma como era pra ser feito e Sim. isso começa é, configura estupro inclusive quando você não quer fazer sexo e o parceiro quer fazer sexo e você trans achando que tá consentindo mas se você não tá confortável com isso, se você não tá bem com isso, não tá sendo prazeroso é estupro que chama, viu? E estupro acontece em relacionamentos. Sim. Na verdade, é o mais comum, assim. É bem comum.
0: Na verdade. Infelizmente, é, é. muito
2: comum. Então... Exatamente. Se você já falou pra ele, tipo... Não, assim, sob nenhuma hipótese, fazer sexo para agradar o outro é uma opção, sabe? Fazer um sexo pelo outro, fazer um sexo para ele...
0: Não! Eu acho muito preocupante quando você fala, Mônica, de, de ah, eu tenho que me humilhar para poder ele me perdoar, enfim, pra gente poder se acertar. Nunca você tem que se humilhar. Primeiro, você nunca tem que se humilhar para ninguém. Principalmente para a pessoa que você divide sua cama, você divide sua vida. E a pessoa que deveria mais te entender e te acolher. Eu acho que é, conversa, nunca se humilhe, nunca peça desculpas por isso. Você não tem que pedir desculpas não porque mesmo? você não quis transar. Isso é uma coisa normal, sabe? Eu acho que você entrar num momento que você também entra no começo da conversa achando que você tem razão. E aí, chega no meio e você começa a pedir desculpas e se humilhar. Isso também tem outro nome. Isso é relacionamento abusivo. Não sei Sim. como é a conversa, a gente não sabe o que é. A gente tá lendo pelo seu relato e a gente tá meio puta com a situação porque a gente tá... Vendo de fora o que você tá falando pra gente, Inclusive assim.
2: porque já estivemos em relacionamentos abusivos. Exatamente. Em situações abusivas. E dá um desespero saber que tem gente passando por é. isso. E pedindo um conselho sobre como lidar com o outro querendo fazer sexo com você, você sem vontade. Ou fora do horário que seria confortável para você. Tipo, é uma situação muito crítica. Sim. Eu espero que você ouça as coisas que a gente tá falando de muito coração, assim, e que repense essa relação. É. Não só a questão do sexo, sabe? Eu sei que você ama, é, ele também provavelmente fala que te ama, e vocês têm um relacionamento, mas perceba que é, é preciso colocar numa balança o quanto te faz bem e o quanto te faz mal. Uhum. O começo do seu texto foi é, falando sobre ter que se humilhar para ele falar com você, porque ele já ficou chateado, porque você não quis transar com ele de madrugada, sabendo que não é que é o um único horário que vocês se veem. O Sim. cara prefere várias coisas. Relacionamento é escolhas. Sim. Ele prefere várias outras coisas. É tem que ele ser chega uma troca uma da manhã. Tem ele que quer ser transar. uma.
0: Exatamente, tem que ser uma doação dos dois lados. Não é justo com você, ele não vê o seu lado, só vê o lado dele, do tipo, eu quero transar agora e fim, não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que é muito o que a Carol falou, assim, tipo, vai com calma, revê as coisas, entende você, porque o relacionamento são os dois. E se uma pessoa quer muito alguma coisa e isso não tá tendo uma troca muito justa dos dois lados, é porque o peso tá diferente, as prioridades estão diferentes, as vontades estão diferentes e às vezes as coisas mudam, as pessoas mudam a gente às vezes acha que é uma coisa e não quer, enfim, eu acho que é sentar e colocar tudo na balança e pensar o que faz bem para você no fim do dia, o que importa é o que você tá sentindo, é o que você quer fazer da sua vida.
3: Exato, e ela, e ela não botou isso em nenhum momento, ela só falou isso, e, é, e fica bem claro que, bom, se ele só quer transar quando você não quer, quer dizer que quando você quer transar, ele não tá querendo. É. Foi
2: levantada a hipótese, ela nem trouxe é, pra exato, gente sim. coisa sim. da vontade dela, né?
3: Exato, mostra que ela tá pensando nessa situação toda num viés muito submisso, né?
2: Sim. Sim, exatamente. E é, coloque-se em primeiro lugar. Um beijo. Sim. E um
0: abraço. quer ler mais um? Vamos, mais umzinho?
2: Mais
3: umzinho, vamos... Mais um. Mais umzinho okay. pra fechar. É. Vamos. Olha aqui. A Beatriz Gama manda um e-mail desespero pós-faculdade. Ou você quer ler o Issaucura hétero? <risos> Porque a gente <risos> fala de faculdade no outro. É... Vamos falar Eu vou falar de sal Cura hétero. Vamos tentar tá. levantar o clima no episódio de Natal. Sim, a gente vai chegar na sua pergunta, tá? Desespero da faculdade. Mas calma. Não, o
2: desespero da faculdade. Ela, ela ah, é, você é bonitinha. Você já tá de férias.
3: Já é 20 já, de já dezembro. É de de é. A é. gente pensar, resolve vai isso vai em janeiro, tá? Aí. Sim. Olá, meninas e gãs. O Pablo Henrique mandou. Olá, meninas e gãs. Se quiserem, podem falar meu nome. Ufa, eu acabei de falar. <risos> é, Opa. Escrevo para contar duas coisas. Um, esse podcast já tá nos meus preferidos. Obrigado. Dois... Um caso deveras tragicômico envolvendo a dona desse podcast e o res respectivo primeiro-damo. Estava eu ouvindo o cast quando foi mencionado os namorados de do Atulins e Jéssica. Não consegui conter minha curiosidade e fui vasculhar as redes. O que é normal. Quando Todo procuro... mundo. Exato. Quando procuro o um namorado da Jéssica, ok, padrão hipster, se veste eu bem. Eu padrão hipster. Ok, Check. padrãozinho. <risos> Muito Boa, obrigada. Fã de, fã
1: de
2: Boston. É, Um padrãozinho, dá licença.
3: Quando procuro o um encontro e salzeiro... Puta que pariu. Que uma mão da porra ainda faz desenhos tops. polidense, Se dá bem com crianças. Tira fotos estilosas. O brother do Lázaro Ramos. Não preciso dizer que minha heterossexualidade caiu ali. Pra completar a história, decidi falar pra minha namorada sobre o ocorrido. E ela, obviamente, quis saber o face desse dito cujo bolada de... Corta O que tá O a... a... que, que é isso que tá acontecendo aqui? Corta a cena pra eu entrando no Insta de sal abrindo seu stories, Tulin quebrando ao som de um fancão de madrugada.
2: E... Sim, a gente ficou bêbado, tomando vinho, Adorei e... esses stories. E... Eu, eu ensinando o sal a quebrar.
3: Toda vez que a, que a gente fica bêbado lá em casa, alguém ensina alguém a fazer twerk. Não é
2: ótimo. É com,
3: ótimo. Começou Sempre com a Hel, YouTube. A Hel me ensinou a fazer o twerk. Aí, eu, eu, quando eu fico bêbado, eu tento ensinar os outros a fazer twerk. É e... ótimo. Piramidei o twerk.
2: Piramidou. Ah! É! Você aprendeu a expressão. Ai, aprendeu a expressão é! Piramidou. O meu Isso presente aí. de
3: Natal foi a expressão piramidá. Aí, Primeiro, minha namorada ficou com cara de pistola, mas logo foi amolecida pelo charme de Chulin. Ah. Soltando um sorrisinho. ao assistir a cena. E pior que ela nem achou o Issal essa bola toda. Acho Logo, que ela foi uma contemplada com a cura heterossexual. Eu um acho abraço. que ela
0: ficou mais encantada com a Carol. Exato. É. Eu
3: acho que claramente esse casal quer pegar vocês... Sabe o que eu homem acho Homem que... com homem, mulher eu com
2: mulher. E assim, eu já recebi mensagens falando disso. Sempre que eu postava alguma mensagem... Alguma mensagem não. Sempre que eu postava alguma foto, eu e o Issal no pole, vinham mensagens do tipo... Vocês são bem elásticos, né? E... Nossa, vocês devem ser incríveis quando estão juntos. Então, eu percebi que existe uma certa fantasia das pessoas, entendeu? Com a questão homem fazendo polidense. Homem elástico e homem que tá, não tá muito se importando com o que pensam sobre sua sexualidade. Então, acho que isso acaba se tornando sexy. E o sal tá, fica malhadinho, né? Você diria assim, que o,
3: de... o movimento é sexy?
2: O movimento é sexy, principalmente quando uma mão tá na cabeça. <risos> é, mas eu acho que no futuro, vai ser muito cafona falar que é hétero. Entendeu? Ah, ah, eu sou hétero, eu sabe acho que, assim? Eu acho que já, eu acho é. que já... Num círculo, é. num no, círculo nosso... no nosso... No é. nosso já é meio tipo, ai ah, gente, qual o problema se você quiser dar uns beijos numa boca do mesmo sexo, se você Sim. ficar... Ninguém se importa. Ninguém se importa, assim. Ninguém a gente tá já tem uns amigos aqui, né, Jéssica, aqui Tá assim, tudo bem. Tá tudo bem. O Gus, né, por exemplo, assim, Olha, ele eu... tá muito preocupado com a sexualidade nesse momento, não, né, não, Gus?
3: Não, não. Porque eu já falei, inclusive, sexo é uma coisa que já ficou pra trás. Sexo é muito 2016. Isso. Mas não, é, eu, assim, eu eu só falo que eu sou hétero porque eu também ainda falo torpedo, né? Então, eu sou um cara é, antiquado. Eu não, é. eu não ligo pra parecer antiquado.
2: Sim. Mas, mas acho que vai... Tem um, vai ter um momento aí de...
0: Eu já me apaixonei por uma garota. Uhum. Ficar apaixonadinha mesmo.
3: O futuro é todo mundo ser frankie é... Ocean e Tyler, Tyler Creator. É
0: isso. Eu tenho uma camiseta muito boa. tem uma, uma dupla que chama Tegan and Sarah. É. Que são duas irmãs. E elas são... Eu, eu não tenho certeza se elas são bis ou se elas são lésbicas. Uhum. Eu, eu não tenho certeza. Mas elas são muito militantes do movimento LGBT. Elas são canadenses. Elas fazem vários shows no Canadá. Elas têm uma... Um, é eu, não, eu não sei se é uma ONG, é um indizinho. Indie, eu não sei se, elas, se é uma ONG que elas têm, mas elas têm uma fundação é, LGBT lá. Então elas fazem muitos shows uhum. pra essa fundação. Então toda a grana desses shows vão pra fundação e vão pra causa e tudo mais, é muito legal. E elas têm uma, uma coleção de camisetas agora, que é o é, The Future is Fluid. Que hum. é uma camiseta que elas estão vendendo pra caramba e tem um monte de gente usando. As minas horns da New Black. Tem uma galera, eu queria muito comprar, só que eu não, não consegui ver ainda se eu consigo Sim. entregar no Brasil. Shipping, o tal
2: do shipping. Mas elas... é shipping as que falam.
0: Shipping. Shipping. Ah, e elas bem, são maravilhosas. Bem, inclusive, então... recomendo. Elas vieram no Lola do ano passado, se eu não me engano, foi o do ano passado. E elas são maravilhosas. Elas fizeram um disco delas, que é o mais famoso, completou 10 anos. E elas se gravaram esse disco com uma galera também que são só artistas que participam do movimento, ou que são gays, lésbicas, bis, que massa. trans. Eu acho
2: tão importante esse tipo de atitude, assim, pra, pra essas comunidades, porque eles entram na, na coisa da representatividade. Um Sim. adolescente tá chegando agora na
0: vida, quando vê que isso existe, já
2: muda, Exatamente. entendeu? Tipo, já muda para ele o contexto.
0: E, meu, elas pegaram pessoas muito grandes. Tipo, elas pegaram a Hayley Williams, do Paramore. Pegaram hum. o Ryan Adams. Pessoas que já têm uma, uma rede muito uhum. grande, que são pessoas muito legais. E espalharam isso. Então, o um disco delas tá incrível, esse disco novo. Chama The Con. É um disco, tipo, que elas se lançaram. Mas procura elas no Instagram, que tem um monte de coisa. Elas têm gatinhos muito fofos. Elas postam no Instagram também. Recomendo <risos> a muito. A gateira doida. Ela chegou a gateira, é maravilhoso os gatinhos dela, <risos> O que gente. fazer, né?
2: Então, nossa. eu acho que no futuro vai ser uma coisa que não vai ser um problema um cara que até hoje conhece como hétero olhar pro pessoal e falar assim, nossa, esse cara é um tesão, né? E, tipo, tudo bem. Ah, teve uma menina que me mandou no... no, no comentário de stories, assim... Eu sonhei que a gente tava se pegando a noite inteira, ha, ha, ha. E eu sou mãe e casada com um homem, beijo. Assim. <risos> tudo bem, sabe? Tu, Não tem tudo problema. Tudo bem mesmo, assim, a gente se encanta, se interessa pelas pessoas. Eu acho que isso, com a graça da Deus, isso vai ser um dos nossos menores problemas no futuro. Eu espero que a sociedade que o Valentim usufrua já como adulto seja bem mais legal com ele do que do que é que a gente tem Sim. hoje.
3: Sim, quando eles estiverem se matando por água, eles não vão ligar mais quem transa <risos> com quem exatamente é, não, e, e, e esse negócio dos sonhos também. sonhos não significam desejos também sonhos são um jeito do seu cérebro explorar é, fantasias e é. cenários né Sim. tipo é. que são fantasiosos no sentido de não serem reais e tal então às vezes essa menina nem ela tem um desejo por você é só que tipo é uma ideia que entra na cabeça é, e aí ela é, tem é, uma admiração é tipo, alguma e, coisa e aí é um filmezinho que seu cérebro faz é
2: com, com memórias e fantasias exato. é isso o sonho é uma mistura disso você nunca sonha com algo que você não viu sabia exato exatamente que eu acho mágico isso é muito louco né memórias
3: e fantasia Ai, que
2: lindo. Vamos fazer um disco? Ima
3: imagina Não. juntas as memórias e as fantasias. <risos> e elas
2: se tornam seus maiores sonhos. Ai, é, muito bom. Acho que agora Gente, temos. É isso. temos. Chegamos, teve receita fe de Natal, teve é, tudo que vai acontecer no futuro. Teve Gugu pra teve caralho! Meu, Nossa, Deus, teve Gugu? Um Meu Deus, foi esse episódio do Gugu? Meu Deus, faz 84 anos. Faz. faz. <risos> foi maravilhoso. É então, provavelmente, é o nosso último EP do ano. Não, ah. tem
3: um episódio ainda dia 27. Esse foi dia 20. Gente, eu tô muito 27, louca. Deus me
2: livre, sério? E aí ninguém acabando. vai, ninguém vai dar bola para esse episódio, Gus.
3: Não vai porque as pessoas normalmente elas não estão fazendo porra nenhuma na ano novo. Ah, pode ser, e não, aí... ouve nós. É... Se você vai
2: pro sítio, já deixa baixado, por deixa, favor.
3: É. Deixa, meu, baixa tudo nesse final de ano, porque você vai precisar. A gente não vai pular nenhuma semana, porque a gente tá aí com você, então. É, e a
2: gente, se, vocês perceberam, mas a gente tá levando meio que a sério isso daqui, né? né?
3: Cara, o podcast que eu ouço, eles fazem os especiais de Natal. Esse ano vai ter 25 horas de podcast pro ouvir entre Natal e Ano Novo, graças a Deus.
0: Nossa. Olha, é. comprometidos. É. Olha. Pra quem se se não, vocês quiserem, tem filho é. lá, né, eu acho.
1: Tem, tem filho, mas tem mas é que é o trabalho deles, né? Com a babá. Uh,
3: ah, não. porque eu é o trabalho da é, Eles gravam é. tipo 4, 5 é. horas por dia Eu adoraria
2: ficar 8 horas, não, 5, vai. 5 é. horas só falando aqui. Sim. É, Nossa, ia ser E ganhar é maravilhoso. por isso? É, imagina, tipo, você acorda, você um vai, as... vai.
0: Sei lá. Isso vai acontecer,
3: será? Posso dizer um negócio? 2019 é 2019 já vai dar tipo 2018 vai começar a dar grana isso aqui bastante uh, uh -huh, e, 2000, uh -huh. e aí 2019 eu já tô vendo que aí a gente vai tipo virar pro Lucas e falar assim ah isso aqui tem que virar uma network uh -huh. a Jéssica vai administrar comercialização ela vai mesmo não, não eu passa. faço umas
2: campanhas eu, eu vendo umas ideias
3: né? exato eu fico dirigindo programação e, e a, gente... a gente vai fazer sim. uma
2: cozinha aqui pra você sim Boa. porque aí a gente
3: já faz um podcast de culinária que é, é em vídeo
2: é Adorei. Podcast em culinária e vídeo é que chama é canal no YouTube.
3: Não, <risos> é, não, não, não. Não, vou não.
1: <risos>
2: eu tô ligada. Mas a gente,
3: a gente que vai fazer que em, tem. Não podcast. vai deixar. Não vou botar vídeo no YouTube. Não gosto do YouTube. Ele monetiza mal. A,
1: a monetiza gente já não ter mesmo. tudo Você nosso. sabia que
2: um produtor de conteúdo médio nos Estados Unidos consegue sobreviver e a gente aqui, aqui aí no Brasil não?
3: É O CPM é aqui muito baixo.
2: É, né? Louco isso, né? Eu fiquei bem arrasada. Mas é bem sabe que é isso, né?
3: Demanda e oferta. Aqui a galera assiste muito YouTube, né? Então aí eles baixam o CPM para caralho.
2: É, né? Ai. Sabe o que é isso? Eu ia falar um negócio, mas deixa que era. Ah, é. Se vocês
3: quiserem, eu, posso inclusive. Fazer é isso? Capitalismo!
0: Ai, ah, não, é
2: pior. Olha eu ia se alguém falar aí. Uh... tipos de youtubers, mas
0: deixa Acho melhor a gente. É. A gente pode deixar essa polêmica o ano que vem. Isso.
1: Exato. Se
0: vocês quiserem aí patrocinar a gente, mandar uma propostinha, parcerias, imagina as podcast
3: gmail.com
1: gmail
0: eu amo que agora, toda vez que a
2: gente fizer isso, eu vou achar a gente muito cafona. Porque a Jana falou que é cafona igual no rádio. É, é. Eu
0: amo. Ai, foda-se, eu adoro ser cafona. Ah, Exato. eu também, eu Exato. amo. Chegou...
3: Ai, ela, ela trabalha no rádio, entendeu? Ela pode achar cafona. A gente não trabalha no rádio, a gente tá revivendo ações aqui. É, a gente
2: é tá... Isso aí. A gente tá... Não é recriando, tem um, um outro... Ressignificando Exato. Amo. o conteúdo em áudio. A Pronto, gente tá no pós-irônico aqui do negócio. Pós-irônico, <risos> pós eu amo. Então é isso, muito obrigada pela sua companhia. Esse foi o episódio especial que a gente já não lembra mais o número. Eu sou a Tulin
3: Eu sou a Gizanzeta.
2: Eu sou a Jéssica Greco. Nós somos o Imagina, Imagina Juntas!
3: Juntas!
2: Bem breguinha nos seus ouvidos. Um beijo. Ah. Hum, beijo. beijo. Tchau. Tchau, tchau.
1: tchau. Thank you.